0: Ja, legen wir los. Schönen guten Tag zur Vorlesung Sprachphilosophie, der Einführung in die Sprachphilosophie. Ähm, ich werde, wie versprochen, noch mal kurz sagen auf die letzte Einheit eingehen. Wir sind ja nicht ganz fertig geworden mit ähm, der antiken Sprachphilosophie und werden das auch gleich als Einsatzpunkt nehmen, uns dann heute wie angekündigt ähm, von zwei unterschiedlichen, wenn man so will, ja... Arten und Weisen mit dem Problem der Sprache umzugehen, genauer zu beschäftigen, nämlich eben einmal ausführlicher am Beispiel von John Locke und dann nochmal kurz ähm, am Beispiel von Leibniz. Ich habe das letzte Mal dieses Dreieck aufgezeichnet, dass Sie sich unbedingt behalten sollten, zumindest auch, dass das Ganze dann fungiert unter dem Titel Symbiotisches Dreieck. Wichtig ist dabei auch zu wissen, dass es nicht nur eines dieser Dreiecke gibt, sondern auch eben je nach Theoretikern, auch gerade im 20. Jahrhundert, sehr viele unterschiedliche über diesen symbiotischen Dreiecken entworfen worden sind. Der Punkt für uns ist der, dass eigentlich Aristoteles der Erste ist, der erstmal wirklich versucht, im Sinne eines solchen symbolischen Dreiecks die unterschiedlichen Zeichen Beziehungen klarzumachen, nämlich zwischen sozusagen Dingen in der Außenwelt, das heißt referenzielle Beziehungen, das wäre dieses hier, Beziehungen sozusagen deutlich zu machen zwischen den Dingen, dem Pragmata einerseits, und den paar Themata, also den geistigen Vorstellungen, die wir von den Dingen haben, und diese Beziehungen noch zu korrelieren, eben mit denen der Laute und der Schrift Schriftzeichen. Also hier soll das auch deutlich sein, dass hier ist einfach das gesprochene Wort gemeint nämlich warum kann es diese internationale Lautschrift leider nicht, ich hätte es Ihnen so hingeschrieben, aber es sieht relativ ähnlich aus, wahrscheinlich vermute ich. Und der Punkt, bei der Sie haben drei unterschiedliche Bereiche, den der Laute und... Der Schriftzeichen, der Dinge und der geistigen Vorstellungen. Der entscheidende Punkt war gewesen, dass hier eine Ähnlichkeitsbeziehung existiert. Also, Aristoteles spricht ja eben von Homoemata, also an einer Relation in irgendeiner Form, eine Ähnlichkeit vorgegeben ist. Und es war auch dann der Einwand sofort gekommen, wie soll man sich das genau denn vorstellen, tatsächlich? Der entscheidende Punkt ist der, dass nämlich genau sagen, dieses. Diese Seite, dieses Dreiecks, die ist mir noch mal angesprochen worden, wenn man so will. Das ist im Grunde genommen das, womit sich die Philosophie in erster Linie immer beschäftigt hat. Das ist im Gegensatz der Erkenntnistheorie. Also das Verhältnis im Grunde um unserer Idee sozusagen zu der Außenwelt. Also wenn man so will, kann man eigentlich sagen, dass dann auch gerade Sprach, das Denken der Sprache insofern immer ausgeklammert war, als sich eine Philosophie immer sozusagen genau nur auf diese Relation hier konzentriert hat. Während genau diese Relation, nämlich einmal die zwischen den Lauten und den Vorstellungen, aber auch die Referentielle zwischen den Lauten und den Dingen eigentlich mehr oder weniger ausgeblendet geblieben ist. Also in diesem Sinne spricht ja auch mal von der Sprachvergessenheit der abendländischen Philosophie. Und was wir heute sehen werden, ist, dass nämlich John Locke jemand ist, der genau hier ansetzt, der versucht nämlich eine sagen, The Theorie, sozusagen eine Erkenntnistheorie zu entwickeln, eben auch sagen, so was eigentlich unsere Ideen tatsächlich sind. Und er wird genau, und das wird der entscheidende Punkt sein, wir werden aber bei LOK sowas finden, wie eine erste, wenn man so will, sprachliche Wende, wird nämlich feststellen, ich kann diese Beziehung hier überhaupt nicht untersuchen, wenn ich nicht zunächst geklärt habe, wie diese Beziehung aussieht und wie im Grunde genommen auch diese Beziehung aussieht. Also, das, was ich Ihnen angedeutet habe mit dem Linguistik-Turn, wäre genau eben ja auch sozusagen, man beschreibt darunter auch sehr häufig einfach die Ersetzung der Erkenntnistheorie oder der Metaphysik als erster Philosophie durch die Sprachphilosophie, wäre genau die Einsicht, dass ich diese Beziehung eigentlich sozusagen nur dann ordnungsgemäß beschreiben kann und ich überlege, wie sozusagen diese beiden Beziehungen hier jeweils fungieren. Das heißt also in dem Sinne dritt dann plötzlich Sprachphilosophie anstelle der Erkenntnistheorie das passiert explizit erst im 20. Jahrhundert, aber John Locke ist jemand, wo man das zumindest schon mal sehr schön, denke ich, ja, vorgeführt bekommt, dass eben auch schon Ende des 17. Jahrhunderts sozusagen die Philosophie durchaus Aussicht im Klaren darüber war, dass hier offensichtlich ein sehr grundlegendes Problem vorherrscht. Spannend für uns auch jetzt eine Abgrenzung von Aristoteles und Platon ist, jetzt sozusagen, uns mal anzuschauen, wie jetzt Aristoteles diese Beziehung hier eigentlich bestimmt, nämlich die zwischen den fatimata psyers und den Lauten. Und die Frage, die wir gesehen haben bei Platon, war die, ist das Ganze jetzt das Verhältnis, sozusagen, ist das ein natürliches Verhältnis, das war die Psychiathese gewesen, oder sagen, ist das sozusagen ein rein konventionelles Verhältnis? Der Punkt ist der, jetzt springe ich ein bisschen das an. Aristoteles im Grunde genommen beide Alternativen zurückweist, aber nicht in der Form, wie das Sokrates tut, sondern durchaus zu sagen, da er eine Art differenziertere Lösung vorschlägt. Ich lese Ihnen gerade diese entscheidende Passage durch. Die Bestimmung gemäß Übereinkunft, Katasynteken, füge ich deshalb hinzu, weil von den Nennwörtern Onoma keines von Natur aus ein Nennwort ist sondern ein jedes erst dann, wenn es einem Symbol geworden ist. Denn auch solche nicht buchstabierbaren oder artikulierbaren Laute, wie beispielsweise die Laute der wilden Tiere, geben ja etwas kund, ohne dass einer von ihnen deshalb schon ein Nennwort wäre. Jedes Wort Gefüge, also Logos, Rede, hat zwar eine Bedeutung, nicht nach der Art eines Werkzeugs Organon freilich, sondern, wie schon gesagt, gemäß einer Übereinkunft. Die Aristoteles- Exegese hat sich sagen, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie dieses Katasympheken zu verstehen ist. Offensichtlich grenzt es Aristoteles ab gegen dieses Modell. Eben, er spricht nicht von Thesai, er spricht auch nicht von Physai, sondern bringt diesen Begriff des Katasympheken hier mit ins Spiel. Ähm, der Punkt, der für uns interessant ist, ist hier, dass also einerseits Aristoteles Argument also nichts ist von sich aus Wort, dass das ist ganz kleine Tiere irgendwas von sich geben sozusagen, das würde nicht als Sprache bezeichnen. Also etwas wird erst dann zu einem Wort, zu einem sprachlichen bedeutungsvollen Ausdruck, wenn es offensichtlich in irgendeiner Form sozusagen zu einem Symbol geworden ist. Das Symbol, wenn etwas zusammengefügt ist, das kommt in die Vorstellung ist die, dass man früher sozusagen als Erkennungszeichen Tonscherben oder Knochen zerbrochen hat die man dann sozusagen als Erkennungszeichen zusammenfügen konnte. Man konnte dann eben feststellen, ist derjenige tatsächlich sozusagen autorisiert, jetzt zum Beispiel im Sinne einer Verhandlung für jemanden oder für oder gegen eine Sache zu sprechen. Also eine Art Erkennungszeichen im Grunde. Das heißt also, es muss etwas sozusagen überhaupt erst als Zeichen gewissermaßen verstanden werden, um sozusagen eben auch als ein Wort fungieren zu können. Das ist, und das ist auch der Punkt, den ich hier versuche. Aristoteles das das zu machen, sozusagen das zentrale Kriterium, was auch sozusagen die Sprache der Menschen von den Lauten der Tiere unterscheidet. Er räumt zwar ein, dass ja auch was kundtun, im Sinne von Schmerz oder äh, ähm, sonstigen Brunftverhalten oder wie auch immer, also auch die Tiere geben etwas Kund, das ist ganz offensichtlich, sie sagen, signalisieren etwas, aber sagen, ähm, der Punkt ist, der Aristoteles versucht, deutlich zu machen, dass es das hier eben jetzt nicht so, sagen im Sinne von. Worten im Sinne einer menschlichen Sprache zu tun haben. Und was den tierischen Lauten auffällt, ist das der Artikuliertheit. Das ist ein Punkt, den werden wir uns später nochmal angucken, aber man spricht eben auch von einer doppelten Gliederung der Sprache, man kann eben sagen, jede Sprache besteht eigentlich darin, dass sie aus einer begrenzten Anzahl kleinster Einheiten, nämlich den Lauten, das sind in der Regel, glaube ich, nicht mehr als 60, 70, glaube ich, gibt es in allen Sprachen der Welt, Lassen sich gewissermaßen unendlich viele sozusagen beliebige Sätze bilden. Also offensichtlich sogar dieses Moment der Artikuliertheit und eben auch der Möglichkeit, eigentlich in einer sehr begrenzten Anzahl an Einheiten letztendlich beliebig viele Äußerungen zusammenzustellen, zeichnet eben auch sozusagen wie ein ganz ähm, ein starkes Kriterium letztendlich eben für die menschliche Sprache. Ist die Frage, wie wir das Katasyntechien interpretieren, ich habe, also man kann, und das ist auch durchaus in der dann kann ich einfach drei unterschiedliche Lesarten sich vorstellen, wobei diese Lesarten sich sozusagen graduell unterscheiden. Die erste Variante ist auch nicht die, die man häufig findet in Übersetzungen, ist die das Katasyntekens im Sinne eben einer reinen Konvention zu verstehen. Das heißt eben aufgrund, man müsste übersetzen aufgrund, über oder konventionell. Das wäre die Vorstellung oder käme der Vorstellung am nächsten, die wir bei Platon kennengelernt haben. Andere Variante ist die, dass man sozusagen dieses Aufgrund, also sozusagen diese Einklammerung, dieses Aufgrund-Übereinkunft setzt so eine Vorstellung voraus einer kausalen Relation. Es setzt auch eine Vorstellung voraus, wir hätten es hier mit einem Art ja, kontraktualistischen Verhältnis zu, zu tun. Dass Leute sozusagen gewissermaßen zusammentreten, sich darauf einigen, etwas festmachen und sagen, okay, so nennen wir das jetzt. Also dieses aufgrund impliziert immer sozusagen einen Moment eben einer Konvention. Wir hätten uns jetzt darauf geeinigt. Wir einigen uns direkt darauf. Eine Ahnung, dass hier Upsmups zu nennen. Alle sind einverstanden. Von jetzt an sozusagen wissen wir immer, wenn jemand Upsmups sagt, was damit gemeint ist. Das gemäß Gemäßübereinkunft versucht eben genau dieses Übereinkunft nicht im Sinne einer Kausalrelation oder Ursache-Wirkungsrelation oder nicht im Sinne also eines konventionalistischen Verhältnisses zu denken sondern macht eben gerade deutlich mit diesem ähm, Gemäß-Überlieferung oder nach alter Gewohnheit, dass wir es hier eben auch mit einer historischen, institutionellen Relation zu tun haben. Das klang ja auch schon in, dem, in, in der Theser-These in -These bei Platon an, ähm, wenn er von der Gewohnheit spricht oder eben auch zum Teil von der Überlieferung. In
1: einem noch
0: stärkeren Sinne, das geht dann schon in eine eher phänomenologische oder auch heidarianische Interpretation, kann ich dieses gemäß Übereinkunft auch sagen, im Sinne eines vorgängigen Übereingekommenseins interpretiere. Also dann sagen, würde ich das noch stärker wenden und würde sagen, die Sprache ist das, in der wir immer schon übereingekommen sind. Wir haben also nicht nur mit einem konventionellen Vertragsverhältnis zu tun, sondern wir haben es sozusagen mit einem Verhältnis zu tun, dass die Sprache eben dem Menschen letztendlich eigentlich vorgängig ist oder eben sehr viel stärker dieses Moment eben als ja, das, was den Menschen überhaupt erst zum Menschen macht. Und in dem Sinne eben auch dann für, 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 deutlich zu machen versucht, dass wir es hier eben sozusagen mit keiner jetzt willentlichen Relation zu tun haben, sondern dass wir gewissermaßen in die Sprache hineingeboren werden und insofern in der Sprache immer schon miteinander übereinkommen. Ist Ihnen das plausibel? Das sind jetzt drei unterschiedliche Lesarten. Das ist die erste, die Sie am ehesten finden in den Übersetzungen. Das ist eigentlich die zumindest differenziertere, die auch diesem Katasympheken auch am stärksten gerecht wird. Das wäre jetzt schon eine starke Lektüre, dieses Katasympheken, die eben versucht, eben eine Art Vorgängigkeit dieser Übereinkunft im ganz Wesentlichen stark zu machen. Der Punkt ist der, und das sozusagen, oder vielleicht auch nochmal sozusagen zurück auch sozusagen zu diesem Punkt, was nämlich hier klar wird, ist natürlich, dass was mindestens... Aristoteles ganz offensichtlich zurückweist, ist genau sozusagen diese Werkzeugvorstellung. Also wenn man diesen Punkt hier wirklich ernst nimmt, dann wird es mir einerseits als deutlich, also hier gibt es offensichtlich auch sozusagen einen, direktes, einen direkten Bezug auf die Bestimmung bei Platon. Sie erinnern sich daran, dort wird ja sozusagen das Wort als Werkzeug bestimmt und es braucht eben den sagen, Werkzeug oder den Wortbildner, den Onomatogen, der am besten dafür geeignet ist, eben auch die besten Wörter als Werkzeuge zu schaffen. Und es ist offensichtlich klar, dass hier also Aristoteles einen direkten, wenn man so will, Seitenhieb gegen, gegen Platon fährt, indem er eben genau deutlich macht, also eben nicht sozusagen nach Art eines Werkzeuges. Also er weist genau diesen instrumentellen Charakter der Sprache, diesen Werkzeugcharakter zurück. Das würde bestätigen, warum eben gerade die Interpretationen im Sinne von B oder C stark zu machen wären, dass wenn nämlich die Sprache sozusagen kein Werkzeug ist, dann ist sie eben nicht etwas, was uns einfach zuhanden ist. Etwas im Sinne eines Werkzeugs, wir können uns dessen bedienen, wir müssen es aber nicht, wir können es auch gewissermaßen bleiben lassen. Also hier wird zumindest deutlich, dass er genau an dieser diese Abgrenzung ganz klar zieht zwischen dem instrumentalen Sprachcharakter einerseits, dem, ja sozusagen mit der Definition bei Platon korreliert und eben sozusagen mit diesem Katasynthemen gemäß Übereinkunft, was offensichtlich genau deutlich machen will, dass Sprache nicht als etwas fertig gemachtes und als Werkzeug verstanden werden kann. Von daher eben diese Konsequenzen, also eben Sprache ist, sagen weder ein einfaches Werkzeug, ne, noch ist sie einfach irgendetwas Gemachtes, also etwas, was der Mensch einfach verfertigen könnte zu seinen Zwecken, sondern, es ist genau der Punkt, sondern eben genauso, sie weist eine ganz wesentliche historische, institutionelle, gesellschaftliche Dimension auf. Der zweite Punkt ist der, wenn wir daran denken, dass wir ja versucht haben, auch so zwei eine Schneise in die Sprachphilosophie und das Sprachdenken zu schlagen, indem wir gesagt haben, wir können die Trägerationslinien, unterscheiden Sprache als Wesensbestimmung des Menschen und Sprache als epistemologisches Problem, dann sehen wir hier dass hier, also eben ganz wesentlich, sozusagen der Ausgangspunkt der Sprachbetrachtung, Sprache als Wesensbestimmung des Menschen ist, also das, was den Menschen als Menschen auch dezidiert vom Tier abgrenzt, und auch eben das, was wesentlich, gewissermaßen essentiell ist für die Gemeinschaft der Sprechenden. Ich habe dann auf den Folien noch das Zitat, ich werde das jetzt nicht nochmal diskutieren, aus der Politik, ähm, genannt, also wo auch nochmal ganz dezidiert deutlich wird, dass eben dann genau diese Bestimmung des Menschen als desjenigen Wesens, das die Sprache hat, offensichtlich ganz wesentlich für sozusagen eben auch die Bestimmung des Menschen als politischen Wesens ist, also für ein Wesen, was wesentlich in einer Polis liegt, in einer Gemeinschaft oder eben auch in einer politischen Institution. <lacht> Dazu Fragen? Gut, nichtsdestotrotz, und das sagen, ist jetzt wiederum die andere Wende. Trotzdem finden wir, und das sagen mit ganz entscheidend auch sein letztendlich für die gesamte weitere Rezeption, eben auch der, der Sprachphilosophie in der weiteren Geschichte der abendländischen Philosophie, dass dennoch Aristoteles genau sozusagen, wenn er sozusagen auf Sprache eingeht, einen primat errichtet entgehen des Aussagesatzes, das Logos Apophantikos. Also der Punkt, den er dann sozusagen im weiteren Verlauf macht, ist, dass er sagt, naja, wir werden uns jetzt nur mit Aussagesätzen beschäftigen und Aussagesätze sind eben genau die Sätze, die wir in der Platon gesehen haben, die genau sozusagen eine Verbindung darstellen von Onoma und Rema, in denen etwas als etwas ganz wesentlich bestimmt wird und eben auch, wo dann die zentrale Einsicht eben auch deutlich wird, dass eben sagen wir, Wahrheit und Falschheit oder eben Richtigkeit nicht etwas ist, was an den einzelnen Wörtern zukommen kann, sondern natürlich immer nur sozusagen eine Eigenschaft eines Satzes ist oder eben eines Aussagesatzes. Also die Wörter für sich allein genommen, Tafel, grün, sozusagen. wir können nicht sagen, ob das sagen richtig ist, sind diese Wörter richtig oder falsch, das wäre ja die Frage der Richtigkeit der Wörter bei Platon gewesen, sondern erst letztendlich die Verbindung zu einem aussagenden Satz, eben die Tafel ist grün oder die Tafel ist blau, ist gewissermaßen dann sozusagen eine Eigenschaft dem Satz zukommt und sagen, ihn auch als solchen dann eben als wahr und falsch definiert. Ja, bitte?
1: Die Tafel ist grün, ist absolut falsch. Diese Tafel ist grün, könnte funktionieren. Ja. Weil die Tafel ist in allem ein Ausbild. Ja, so, wie gebe, ich,
0: gebe ich, gebe ich wenn ich sage, die Tafel ist grün, wenn ich Ihnen zeige, dann wäre es vielleicht zu sagen, würde es ja diese... Aber es ist das Zeichen der Akt gemeint, das ist klar. Ne? Also, aber diese Tafel des Grünen ist, ja, auch klar, muss ich gewissermaßen zeigen. Also, ist diese sozusagen impliziert im Grunde genommen bereits das Zeichen. Aber diese ist ziemlich intensiv, dass
1: es diese ist. Okay. Aber der Punkt ist klar trotzdem, oder? Ja. Aber ich hatte das Gefühl auch beim letzten Mal, dass diese minimale Grammatik, die Sie genannt haben, dass man mit der eigentlich nur falsche Sätze machen kann.
0: Warum falsch? Also ich glaube, der Punkt ist ja klar, den, der Punkt, sozusagen, der hier kommt, also sicherlich sozusagen, finden wir jetzt weder bei Plato noch Aristoteles sozusagen eine wirklich ausgearbeitete Grammatik oder auch eben eine Logik in dem heutigen Verständnis. Das ist sozusagen eine relativ, sagen, eben, sagen, alles, was wir kennen sozusagen, auch sagen, da ist die ja, das lernen sie relativ schnell am Anfang sozusagen in der Einführung in die Logik, sondern es sind eben so Gesetze, wie alle Menschen sind. Alle Menschen sind Säugetiere und dann gibt es diese ganzen unterschiedlichen Formen an Syllogismen. Ähm, der Punkt, und darauf kommt es uns nur an, ist genau der, dass eben Aristoteles das nochmal deutlich macht, dass einfach die Frage nach der Richtigkeit der Wörter falsch gestellt ist. Dass Wahrheit und Falschheit nur Sätzen zukommen kann. Und hier ist er nochmal präziser, sie kann eben auch nur Aussage-Sätzen zukommen. Mehr ist damit nicht gesagt. Der Punkt ist der und das sozusagen wird eben auch noch eine ganz wichtige Vorentscheidung sein ist genau, dass eben mit dieser Konzentration oder diesem Themat der zentralen Stellung der dem Aussagesatz zugesprochen wird, natürlich sozusagen ein ganz großer Teil dessen, was Sprache und Sprechen ausmacht und das sagen, signalisiert ihr Unbehagen auch gegenüber diesen Sätzen dass natürlich diese Sätze als Aussagesätze immer relativ künstlich sind. Faktisch reden wir wahrscheinlich in 95% aller Fälle, machen wir nicht sozusagen reine Aussage- oder Behauptungssätze, sondern wir haben es im alltäglichen Verkehr auch mit der Sprache mit sehr vielen Formen von Sprechakten oder Äußerungen zu tun, von denen wir überhaupt nicht sagen würden, dass sie überhaupt wahrheits- oder Falschheitsfähig sein könnten. Wenn ich Versprechen gebe oder wenn ich irgendwie Smalltalk halte, ist das Kriterium der Wahrheit und Falschheit eigentlich überhaupt nicht relevant? Also, wenn jemand irgendeiner Geschichte erzählt, würde ich das ist falsch oder so. Also, es ist ganz klar, ist offensichtlich Wahrheit und Falschheit ein Kriterium ist, was sozusagen für den philosophischen Diskurs sehr entscheidend ist, was aber im Grunde genommen für einen Großteil der Sprache letztendlich relativ unrelevant ist und wir eben auch genau darauf daraufhin sozusagen eigentlich auch lang das Sprechen der anderen sehr selten danach beurteilen. Ja?
1: Also, die aufpassen. So, ähm, zurück, also nicht so streng, dass man sagen könnte, in einem, einer, äh, in einem Sprachspiel gibt es keine Wahrheit, es ist halt eine interne Wahrheit, aber man könnte Wahrheit dazu sagen. eine diskursive Wahrheit, also ist anders, anders die, die alle anderen Definitionen
0: sind, sind irgendwie schwer
1: zu halten. Klar, aber selbst wenn ich sage,
0: diese Tafel ist grün, dann können Sie sagen, nee, die ist dunkelgrün. Oder nein, die ist blaugrün. Also genau da fängt es schon an. Ich sage, ich habe immer sozusagen eine relative Sicherheit dessen, was ich sage. Sie ist Grün ist vielleicht wahr, im Sinne, dass sie nicht rot ist. Aber sagen, was das jetzt für ein Grün ist, da fangen wir an zu streiten. Also, aber offensichtlich geht es jetzt darum, dass ich jetzt an Wahrheit und Falschheit, oft sozusagen es jetzt weggebunden ist und sozusagen... Ähm, na, Eben das Problem sozusagen der absoluten Wahrheit. Die Philosophie will daran irgendwie festhalten, aber es ist klar, gerade bei sprachlichen Äußerungen sozusagen werden wir das sehr selten tatsächlich finden. Das wird ein Punkt dann auch gerade sein, eben beim späten Wittgenstein, der genau das sozusagen eben, er nennt das sozusagen diesen, dieses, dieses, dieses Primat eben auch der Genauigkeit, dass das eben überhaupt am im Grunde genommen eine Art Illusion darstellt oder ein Ideal, was letztendlich nicht aufrechtzuerhalten ist. Wir ja, haben jetzt zum letzten Mal.
1: Ja, in einem Kurs oder in einem Sprachspiel müssen die Teilnehmer ja Wahrheit unterstellen, weil es halt keinen Sinn zu reden, wenn ich sage, da, das könnte wahr sein oder falsch. Also natürlich muss man nicht und dogmatisch sein, aber man muss wahrhaftig und Wahrheit unterstellen.
0: Aber das ist jetzt nicht der Punkt, den Aristoteles versucht ja. zu machen. Das ist jetzt irgendwie klar. Wir gehen langsam, schrittweise vor. Das sind jetzt Überlegungen eben einer Sprachpragmatik, sagen, was ich sozusagen an Geldungsansprüchen erhebe, wenn ich spreche. Da kommt dann sowas mit hinein, wie Wahrheit, Richtigkeit, Wahrhaftigkeit und so weiter und so fort. Aber hier geht es nur um den Punkt. Okay. Kurze, wir machen jetzt eine kurze Zusammenfassung und dann springe ich gleich sozusagen, mache ich den Übergang zu, zu Log und Leitlinien. Also nochmal der Punkt, Söderholung. Klar war also offensichtlich, fragt Platon nach der Richtigkeit der Namen. Wir haben gerade schon gesehen, dass das also offensichtlich eine Frage ist, die an sich schon mal eigentlich falsch formuliert ist. Entscheidend ist aber, was im Zentrum steht, ist der epistemologische Status der Sprache selbst. Das heißt, wenn man so will, die erkenntnistheoretische Leistung, die Sprache und die Wörter bringen können. Der Punkt ist der, dass diese beiden. Die Extrempositionen, die der Physiathese und der Thesis-These von Sokrates, Platon, beide zurückgewiesen werden, und zwar sozusagen im Hinsicht sozusagen auf ein Ideal, das daran besteht, dass eigentlich sowas möglich sein müsste wie ein sprachfreier Zugang zu den Dingen. Also der Punkt ist auch der, dass man die Sprache selber generell skeptisch betrachtet wird und eben auch, wenn man so will, ja, der erkenntnistheoretische Wert der Sprache prinzipiell in Frage gestellt wird. Diese Einsicht ist also offensichtlich doch relativ sagen, stark ausgeprägt und die Lösung oder sozusagen die Konsequenz daraus ist die zu sagen, also wenn es möglich ist, die Dinge an sich zu erkennen, dann machen wir doch lieber das, bevor wir uns sozusagen anfangen darüber zu streiten, inwiefern Sprache dazu geeignet ist. Diese Wendung ist genau das, was ich schon angedeutet habe, was eben Gadamer als Sprachvergessenheit der Abendländischen betrachten wird und was jetzt das erste Mal eben gerade bei Locke sagen in das Zentrum auch rücken wird, indem er genau nämlich sagt, also ne, Platon würde genau sagen, diese Relation sich nur anschauen und sagen, das lassen wir weg. Und Locke wird derjenige sein, der sagt, nee, wir können das überhaupt nur beschreiben, wenn wir diese Beziehung mit hinzunehmen. Der Punkt war der, wir sehen sozusagen, was bei Aristoteles sicherlich deutlich wird, ist, dass er klar macht, dass diese Frage nach der Richtigkeit des Namen per se schon falsch gestellt ist. Aber wir sehen auch, dass er mit diesem semiotischen Dreieck natürlich sagen uns zumindest erstmal sagen, auch Sprache im Sinne eines Repräsentationsverhältnisses darbietet. Also, sagen wir, dass klar wird, wir haben es mit unterschiedlichen Repräsentationsbeziehungen zu tun, hier eine Ähnlichkeitsbeziehung hier einer symbolischen Beziehung, die er mit dem Begriff Katalysatoren beschreibt, und dass wir hier sagen, eben genau das semiotische Dreieck oder das, ja, das Zeichen selber eben genau sagen, diesen Repräsentationscharakter ganz wesentlich ausmacht. Der Punkt ist der sozusagen, dass aber genau sozusagen diese repräsentative Funktion weder etwas ist, was einfach sozusagen willkürlich festgelegt werden kann, sondern dieses Katasympathen macht deutlich, dass eben Sprache eben offensichtlich etwas ist, was sozusagen historisch, institutionell gewachsen ist. Und insofern auch gewissermaßen dem Menschen einerseits immer schon vorausgeht, andererseits aber auch eben das ist, was überhaupt erst ganz wesentlich zum Menschsein bestimmt. Trotzdem, und auch hier wiederum, wenn man so will, also sozusagen eine Reduktion der eigenen Einsichten bei Aristoteles, das wäre gewissermaßen also jetzt die zweite, wenn man so will, Selbstbeschränkung der Philosophie, nämlich jetzt die Konzentration nur noch eben auf den wahrheitsfähigen Satz. Also während sozusagen Aristoteles zumindest im Unterschied zu Platon der Sprache sozusagen, wesentlich mehr Raum einräumt, also eben auch innerhalb der Poetik und der Rhetorik, wenn sie ausführlich behandelt, ist dann klar, dass also offensichtlich sagen, das, was Gegenstand wirklich der Philosophie werden kann, immer nur der Aussagesatz ist, von dem wir annehmen, dass er wahr oder falsch sein kann. Denn alle anderen Formen der Rede eben in andere Bereiche, die in der Rhetorik, der Grammatik oder der Poetik verließen werden.
1: Und ganz kurz, weil ich nur vergessen habe, das haben Sie nur auf die mit gezogen, oder
0: auf beide, also diese, diese beiden Beziehungen, das wäre sozusagen jetzt die Relation, ne, das, ist dann, das wäre im Grunde genommen die die, die Zeichenbeziehung. Das hier ist die referentielle Beziehung, das sozusagen, also eben, was wir als Referenz bezeichnen, sind wir Gegenstand, sozusagen zwischen, ein Zeichen bezieht sich auf einen außersprachlichen Gegenstand und das eben dann bezieht sich sozusagen auf die Beziehung zwischen dem Laut und der Vorstellung, für den der Laut steht. Genau. Konzentration sozusagen der Philosophie im Grunde nur auf diese Relation, zwischen den Ideen einerseits und den Dingen Okay? Gut, dann machen wir jetzt den Sprung. Aber es ist kein Sprung, sondern im Grunde, um Sie sehen, es ist genau ein fließender Übergang, weil wir es genauso sagen, an diesem Punkt hier eigentlich ansetzen werden. Rückblick haben wir jetzt schon gemacht, das überspringe ich jetzt zu Platin und Aristoteles. Ich werde Ihnen ganz kurz die Position des Empirismus und des Rationalismus präsentieren. Und zwar genau insofern, Sie versuchen sozusagen auf diese Relation eine Antwort zu geben. Wir werden uns darauf nicht näher einlassen, es geht dann darum zu sehen, wie unterschiedlich eben auch die Ansätze methodisch sind. Wir werden uns dann sozusagen Locke's Erkenntnis, ja, sprachphilosophische Wende oder sprachliche Wende anschauen, und ich werde Ihnen zwei Lesarten von Locke präsentieren. Nämlich einerseits die Lesart einer Namenstheorie der Bedeutung, die jetzt mitstand, auf Locke in der Regel zurückgeführt wird. Einerseits und einer zweiten Lesart, die versucht eigentlich ein bisschen mehr aus dem Locke zu machen als nur eine solche reduzierte Namenstheorie der Bedeutung. Ich habe das hier sozusagen eine Lesart genannt, die stärker die konstruktive oder konstruktive Kraft der Sprache versucht in den Blick zu nehmen. Und wir werden uns dann recht kurz sagen, Leibniz anschauen, weil er uns einfach eine ganz wesentliche Einsicht dahingehend verschafft, dass sagen, das, was in den Blick geraten muss, eigentlich ganz wesentlich die logische Struktur der Sprache ist, also heißt, ihre logische Grammatik, und dass eigentlich diese Verengung, sozusagen, die immer stattgefunden hat, sagen, auf die reine semantische, also auf die reine Bedeutungsfunktion der Wörter im Grunde genommen zu kurz greift. Und ergibt damit, und das werden wir auch dann sehen, eben der ganzen Frage nach der Arbitrarität der Sprache, also der Arbitrarität der Wörter, das heißt der Frage nach der Willkürlichkeit der Wörter, eben auch eine völlig neue Wendung. Gut, das überspringe ich, aber Sie haben das eh auf den Folien, also keine Angst, und es kommt jetzt nichts mehr Neues, was wir jetzt nicht auch schon gesagt hätten. Also, nur noch nur nochmal zu so sagen, die Wiederholung. <lacht> Empirismus und Rationalismus, deswegen, weil wir sagen jetzt, Paradigmatisch sagen können, dass Locke ein Vertreter des Empirismus ist, des englischen Empirismus und sagen Leibniz einer des Rationalismus. Der Streit ist letztendlich relativ simpel, sagen, runtergebrochen auf den Punkt eigentlich, der, ob es sowas gibt, hier angeborene Prinzipien oder Ideen, ja oder nein. Also bei Locke das Argument, nee, dann der Mensch ist im Grunde genommen eine Tabula rasa, also eine leere Tafel, auf der er nicht steht, wenn er auf die Welt kommt und alles, was er gewissermaßen an Erkenntnissen sammelt, kommt gewissermaßen durch die Erfahrung. Das heißt also, alle unsere Ideen sozusagen sind uns gewissermaßen durch die Erfahrung gegeben, in uns selber ist im Grunde genommen nichts. Die Gegenposition ist die, zu sagen, nein, wir haben sowas wie angeborene Ideen, das heißt, der Mensch dann kommt nicht eben als reine Tafel oder als unbeschriebenes Blatt auf die Welt, sondern es ist, werden uns gewissermaßen sagen, bereits angeborene Ideen mitgegeben, das heißt also, alle unsere Erkenntnis stammt, sagen wir die andere Formulierung, letztendlich aus der Vernunft. Wichtig nur als Hinweis noch, also die Begriffe Empirismus und Rationalismus werden erst im Nachhinein, Grund Grunde Grund, Hand, glaube ich, gebraucht für die Beschreibung dieser Position. Also Locke, Leibniz, selber sprechen nicht von sich selber als Empiristen oder als Rationalisten. Also auch hierbei handelt es sich sehr oft einfach um, wenn man so will, die Ketten, die man dann im Nachhinein versucht, bestimmten Positionen zu geben, um sie sozusagen besser ja, sozusagen in Art Schubladen geordnet handhaben zu können. Wichtig ist auch zu sehen, dass sich diese beiden Positionen an zwei unterschiedlichen Wissenschaftsidealen orientieren, nämlich eben einerseits der Rationalismus ganz klar an der Mathematik, der Mathematik als eben dem Ideal einer sozusagen logisch reinen Erkenntnis und zwar eben basierend auf einer strengen logischen Ableitbarkeit. Während der Empirismus sich sehr viel stärker an der Physik oder in anderen Naturwissenschaften oder eben an dem naturwissenschaftlichen Ideal von Beobachtung und Experiment orientiert. Also hier eben auch es Empirismus ist klar sein, dass eben auch hier ganz unterschiedliche Wissensideale oder Wissenschaftsideale, Methoden, Modelle jeweils stehen. Worin beide Positionen, zumindest bei den beiden Vertretern, die wir uns anschauen werden, zumindest übereinkommen, ist, dass sie beide, und das eigentlich in guter Tradition der, der Philosophie gegenüber der Sprache, oder genauer gesagt gegenüber dem Erkenntniswert der Sprache, sehr, sehr skeptisch sind. Also diese Einsicht ist sicherlich, sagen, Lock und Leibniz durchaus gemein. Das heißt, einerseits, und das ist wiederum also auch klar, andererseits sprechen sie mit Platon, als sie eigentlich beide, sagen, oder sagen, dass die Erkenntnis um sich greift, also dass sozusagen die Sprache dennoch eigentlich ein unerlässliches Mittel ist auf dem Weg zur Wahrheit und Erkenntnis, aber ein relativ unzuverlässiges Mittel oder eines eben, was man besser beiseite schieben würde, wollen, können, aber sozusagen klar ist, also dann diese, dieses Ideal eines sprachfreien Zugangs zu den Dingen, sozusagen, das lässt sich offensichtlich nicht länger aufrechterhalten. Das heißt also, was sagen Empirismus und Rationalismus, zumindest eben jetzt auch bei diesen beiden ähm, Philosophen, die wir uns heute anschauen, werden sagen, als sagen, grundlegende Einsicht dahinter steht es eben erstens einerseits eine Einsicht, die steht in die begrenzten Un Unvollkommenheit der natürlichen Sprachen, das heißt in die Sprache, die wir haben, die wir sprechen. Beide sagen, stimmen darin überein, dass also die Sprachen, die wir haben, nicht wirklich Perfekt ausgearbeitet sind, dass sie fehleranfällig sind, dass wir sagen, mit Mehrdeutigkeiten zu kämpfen haben, grammatischen Ungenauigkeiten und so weiter und so fort. Aber, und das ist ein noch viel wichtiger, das ist ein zweiter Punkt eben, aber trotzdem ist Sprache unumgehbar, sagen, wenn wir sozusagen tatsächlich sozusagen, erkenntnistheoretische Fragen behandeln wollen. Also die Reflexion auf die Sprache ist unumgehbar, wenn wir Philosophie betreiben wollen oder wenn wir erkenntnistheoretische Fragen behandeln Dazu. Beide Ansätze, jetzt zu sagen, das ist auch alles ist sehr schematisch, aber ich denke, das bringt die Sache ganz gut auf den Punkt, präsentieren sozusagen zwei ganz unterschiedliche Lösungsansätze auf dieses Problem. Der erste Lösungsansatz wäre ein empiristischer, ich habe den Klammern geschrieben, normalsprachlicher. Wir werden im 20. Jahrhundert eben noch sehen, dass es eben eine Philosophie der normalen oder ordinary language Philosophie gibt und eine Philosophie der idealen Sprache, die hier gewissermaßen präfiguriert sind. Was heißt der normalsprachliche Ansatz? Der heißt naja, okay, wir haben die Sprache halt wie sie ist. Die ist irgendwie nicht so wahnsinnig super. Also müssen wir versuchen, die Sprache, die wir haben, sagen letztendlich besser zu machen, zu per perfektionieren. Das heißt also, ähm, letztendlich wir sagen müssen, das ist die Empfehlung oder sagen die Lösungsansatz diesbezüglich ist: Wir müssen sozusagen versuchen. Die Wörter in ihrer jeweils üblichen Bedeutung zu verwenden, in der gängigsten, so wie allgemein besprochen wird. Deswegen Philosophy of Ordinary Language. Die Orientierung bildet eben die gewöhnliche Sprache. Und wenn das nicht möglich ist, was ja oft vorkommen kann, dann müssen wir zumindest die Ausdrücke, die wir verwenden, genau definieren. Die zweite Position, ja, bitte.
1: Ist das in der Meinung nach dass wir so viele haben?
0: <lacht> Habe ich, hab ich keine Meinung zu, aber ich also, glaube, ich, bringt uns jetzt hier sozusagen von, von der Thematik ab. Also Sprachen sind veränderlich und veränderbar und wenn sie sozusagen nicht in der Lage wären, andere Wörter aufzunehmen, würden sie als auch Sprache selber nicht wirklich lebensfähig sein wahrscheinlich. Also im Grunde muss Sprache natürlich aussagen veränderbar sein, in dem Sinne dann, also genau das Moment der Veränderbarkeit und dass wir eben Anglizisten aufnehmen, und Amerikanisten, sozusagen, ist sicherlich sozusagen für eine Sprache, sozusagen auch für ihr, ihre Lebensfähigkeit auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kann man dann drüber jammern, ob wir nicht auch schöne deutsche Wörter dafür hätten, aber ähm, ist so, wie es ist. Zweite Position ist eben der, wie man so will, in Anführungszeichen wieder idealsprachliche Ansatz, nämlich der, dass man sagt, na, die Sprache, die wir haben, die ist eigentlich die kann man nicht mehr retten. Also sagen, ich kann da nichts Besseres draus machen. Wir sind wesentlich erfolgreicher, wenn wir sagen, wir versuchen gleich eine ideale Sprache zu konstruieren. Und zwar eine ideale Sprache, insofern ideal, also frei ist einfach von allen Unvollkommenheiten, Mehrdeutigkeiten der natürlichen Sprachen, so wie wir sie kennen. Und das ist klar, hier ist sozusagen das Modell, an dem man sich orientiert, die Mathematik, als einen idealen, sagen, Kalkül, und sozusagen im ersten Moment, ist zum, in, der ersten, in, der, in dem ersten Ansatz ist Orientierung eben die Sprache, die wir tatsächlich sprechen. Wir versuchen halt diese Sprache, die wir sprechen, unseren Zwecken anzupassen oder entsprechend zu verbessern, zu reinigen oder zu kritisieren. Also auch gerade dann später bei Wittgenstein genau diese Formen eben, dass wir die Sprache ausfähigen müssen. Sie kennen diese Wendung, wahrscheinlich aus den philosophischen Untersuchungen oder sowas braucht wie eine Sprachkritik. Setzen genau natürlich bei dieser oberen Position an, wo es deutlich wird, okay, wir müssen die Sprache kritisieren in dem Sinne, wir müssen sie eigentlich reinigen, müssen sozusagen so Uneindeutigkeiten ausmerzen oder zumindest eine Form der Klärung herbeiführen. Ja?
2: Beide Ansätze gehen davon aus, dass Sprache etwas sein sollte, womit man eben Fragen beantwortet, man zum Beispiel epistemologische
0: Fragen beantwortet. Oder genau. Aber also nicht unbedingt als Komplikationsmittel. Hier geht es ganz wesentlich um die erkenntnistheoretische Leistung der Frage. Also hier geht es eigentlich nur sozusagen eben auch um die Frage um Sprache als epistemologisches Problem und die Frage stellt sich nach der erkenntnistheoretischen Leistung der Sprache. Also inwiefern ist Sprache geeignet sozusagen für die Ermittlung und Vermittlung von Wahrheit und Erkenntnis. Das ist das vorrangige Ziel. Es geht nicht um Sprache als Kommunikationsmittel, sondern Sprache für die Philosophie, also Locke wird dann auch genau später sagen, naja, für die normale Kommunikation im Salon und für Reden ist sie ja wunderbar geeignet, aber sozusagen für die Philosophie darf das nicht sein. Okay? Gut, dann steigen wir gleich ein mit Locke. Ich halte das autobiografische, oder das, das, das Biografische, wie immer, sehr, sehr kurz. Ich glaube, wichtig ist nur zu sehen, dass Locke jemand ist, der sich... Durchaus ausführlich mit Sprache beschäftigt hat. Also er war Lektor für griechische Rhetorik, auch für Moralphilosophie. Er war politisch sehr unbeliebig und tätig. Er ist eigentlich fast bekannter geworden, auch für seine zwei Abhandlungen über die Regierung. Also er ist wesentlich auch ein politischer Philosoph und gerade eben diese Two Treatises of Government sind eigentlich ganz wesentlich, haben ganz wesentlich eingewirkt auf die amerikanische Verfassung von 1776. Ähm, den Text, den wir uns anschauen werden, in Essay Concerning Human Understanding, im Dezember 1989 publiziert, ist übrigens einer der ganz wenigen Texte, ich glaube der einzige Text von Locke, den er nicht anonym veröffentlicht hat. Also Sie sehen auch hier schon, also eben das ist auch die Zeit zu starker politischer Unruhen, also die Ansichten von Locke, er hat sich also ganz selten getraut, das tatsächlich unter seinem eigenen Namen zu veröffentlichen. Alle anderen ähm, Arbeiten von ihm hat er immer anonym veröffentlicht oder unter, unter Pseudonym da eben sozusagen einfach die ganzen Spannungen religiöser Art, noch politischer Art sehr, sehr ausgeprägt waren. Was man trotzdem sieht, ist sozusagen, dass das Essay eigentlich sehr erfolgreich gewesen ist, hat nämlich bereits seine die vierte Auflage innerhalb von zehn Jahren, das ist ein sehr erstaunlich, wird doch innerhalb von zehn Jahren, also nach zehn Jahren, gibt es auch sofort die erste französische Übersetzung. Also für die damalige Zeit also durchaus sozusagen ein Anführungszeichen Kassenschlager, also wird sehr stark rezipiert hat also auch eine sehr starke Resonanz. Worum geht es in diesem Essay Concerning Human Understanding? Der Titel macht es eigentlich schon klar, es also eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Das Ziel ist ganz klar, ein Erkenntnis Theoretisches, was, nämlich was, was versucht, Block ist ein Ziel ist im Grunde genommen, sagen, ja, eine Klärung zu sagen, über Ursprung, wie das nennt, Gewissheit, Umfang der menschlichen Erkenntnis zu liefern. Und er, ist er nimmt auch dezidiert eine, wenn man so will, schon sehr eher aufklärerische Position einer also er weist jede Form von Spekulationen zurück, insbesondere Spekulation über sowas wie angeborene Ideen oder über die Unsterblichkeit der Seele, dazu sagt er, will ich überhaupt nichts sagen, also er ist wirklich in dem Sinne klassischer Empirist. also jede Spekulation auch über Natur und Wesen, der Vernunft, der Seele, soll beiseite gelassen werden, vielmehr, und das ist entscheidend, geht es eben um einen Aufweis der Grenzen der menschlichen Erkenntnis. Und natürlich auch um Aufweis eben der Grenzen sozusagen der, der Sprache als eben einem erkenntnistheoretischen geeigneten Instrumentarium. Der Punkt ist der, dass sozusagen Locke damit beginnt, eigentlich eine Abhandlung über die Ideen zu schreiben. Er macht das ganz munter in den ersten beiden Büchern. Und am Ende des zweiten Buches hält er im Grunde genommen inne, also es findet sich genau im letzten Kapitel des zweiten Buches wieder eine Art Zäsur, er wir, beendet sozusagen sein weiteres Unterfangen und stellt fest, ich lese das gerade vor, bei näherem Einblick finde ich aber, dass zwischen den Ideen und Wörtern ein so enger Zusammenhang besteht und dass unsere abstrakten Ideen und unsere allgemeinen Namen sich so beständig aufeinander beziehen, dass ich unmöglich, klar und deutlich in unserer Erkenntnis reden kann, die ausschließlich in Aussagen, Propositions, also das Reden über Erkenntnis, besteht in Aussagen, besteht, ohne zuvor Beschaffenheit, Nature, Verwendung, Use und Bedeutung, Signification der Sprache zu untersuchen. Also das ist ziemlich spannend, interessant, er beginnt das Ganze als eine rein erkenntnistheoretische Untersuchung, Ziel ist sozusagen, Ursprung, Umfang, Wesen, unserer Erkenntnis und unserer Ideen darzustellen. Es merkt er, er spricht die ganze Zeit sozusagen über unsere Erkenntnis, über unsere Ideen. Er kann das nur in sprachlichen Aussagen machen. Und er gerät gewissermaßen an die Grenzen sozusagen seiner sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. Und das heißt, ich kann eigentlich jetzt gar nicht weiterreden, ohne zunächst einmal das Mittel, in dem ich sozusagen das versuche zu formulieren, was ich dir sage, selbst nochmal zu untersuchen. Das heißt, das wäre in dem Sinne, rede ich hier eben von einer in Anführungszeichen, was einem linguistik Turn von Locke, sagen, sprachliche Wende, insofern sich eben die Transformation sozusagen dieser erkenntnistheoretischen Frage nach Ursprung, Umfang unserer Erkenntnis transformiert in eine Sprache über, in eine Frage über die Natur, wie das nennt, den Gebrauch und die Bedeutung von Sprache oder eben sprachlichen Ausdrücken oder Zeichen. Ja, so wollte ja, ähm,
1: An welchem Ende am
0: Ende welchen Buches ist dies, dieser Absatz? Am, am Ende des zweiten Buches. Das ist zwei, Römisch 2 ist das Buch und das Römisch kleine, also das ist sozusagen hier 33 ist das Kapitel. Zweites Buch
1: ist die
0: ja. Buch?
1: Ist
0: das? Ah, das sind vier Bücher. Das sind okay. vier Bücher. Also das, das Essay umfasst, das Essay ist sozusagen ein Buch im Ganzen, aber Locke unterteilt das selber in vier Bücher. Ist Essays, genau, Entschuldigung, ja genau. Das ist, das ist verwirrend. Also das, das Buch, es ist eigentlich nur ein Buch, aber Locke selber unterteilt das in vier Bücher. Und man könnte sagen, vier Abteilungen, dann wäre es weniger, weniger verwirrend. Okay. Also das ist letztendlich die zweite Abteilung dieses Buches, der zweite Teil könnte man sagen. Und jetzt, sozusagen, im dritten Buch, und das ist, in, das ist einmal spannend dann, also Locke sagen, beginnt und das dritte Buch wird sich ausschließlich sagen, mit der Sprache beschäftigen. Also wir finden das also jetzt innerhalb, wenn man so will, also eine sehr umfangreiche Metareflexion sagen, auf die Sprache selber, als dem Mittel, dass ich dessen sich Locke selber bedienen muss, wenn er sozusagen über erkenntnistheoretische Fragen spricht. Also ich, er kommt zu der Erkenntnis, ich muss im Grunde genommen erst sagen, sprachtheoretische Fragestellungen und erkenntnistheoretische Fragestellungen vorschalten, um dann Erkenntnistheorie betreiben zu können. In dem Sinne sagen, können wir ganz dezidiert von der sagen, Erkenntnistheorie zumindest als Sprachkritik sprechen. Er vollzieht diese Wende nicht wirklich vollständig, insofern er nach dem dritten Buch durchaus der Meinung ist, er hätte das Problem jetzt irgendwie in den Griff bekommen, kann jetzt wiederum Erkenntnistheorie betreiben. Also es ist sozusagen eine sprachliche Wende, die da am Ende nicht komplett vollzogen wird wie im 20. Jahrhundert, aber das Problem wird von Locke selber ganz klar erkannt dadurch. Das heißt, der Punkt ist der, was sagen jetzt auch sagen Erkenntniskritik und Sprachkritik beiden gemeinsam ist: es geht um Aufweis der Grenzen unseres Sprach- und Erkenntnisvermögens. Also, hier ist er durchaus sehr verpflichtet, eben einer aufklärerischen Position und in der Zurückweisung jeder Form von Spekulation. Und er entwirft eigentlich das, wenn man so will, eben, was ich auch vorhin schon angedeutet habe: eine Art Programm in Anführungszeichen ein Programm einer Sprachkritik oder eines, einer, einer Kritik des Sprachgebrauchs. Nämlich er argumentiert und das fast wortgleich Teil zu Formulierungen beim späten Wittgenstein. Also es geht eigentlich darum, dass er argumentiert. Im Grunde genommen stellt er fest, dass ein Großteil unserer gesamten philosophischen Auseinandersetzung oder Streitigkeiten eigentlich nichts anderes sind als Streitigkeiten über den zweifelhaften oder unbestimmten Gebrauch von Wörtern. Also Bitten Sie fast wortgleich beim späten Wittgenstein, wenn er argumentiert, als ein Großteil der philosophischen Probleme sozusagen lassen sich auflösen eigentlich als Scheinprobleme und es sind eigentlich Streitereien um Wörter und nicht um tatsächliche vorliegende ähm, unterschiedliche Sachverhalte. Und als Ziel, das ganz klar formuliert ist, muss sozusagen, Ziel muss sein, die Sprache von allen Unvollkommenheiten und Missbräuchen zu befreien. Unvollkommenheiten werden einfach gewissermaßen, ja, sind sozusagen, in der Sprache selbst angelegt, solche Möglichkeiten von Ambiguitäten, also es gibt gewisse Unvollkommenheiten, die in der Sprache selbst verankert sind, in ihrer Natur gewissermaßen bereits impliziert sind. Und sozusagen Missbräuche ist klar, also das ist alles das, dessen wir uns willentlich begehen, die wir zum Beispiel ganz bewusst unsere Begriffe möglichst schwammig wählen, um sozusagen irgendwie gegen jede Argumentation des Endes zu sein. Also dann, dass das sind freien Zielsetzungen, gegen die er vorgeht. Ein Hauptangriffspunkt ist ganz klar, ist einfach die scholastische Philosophie, der genau eigentlich diese Dunkelheit auf ihrer Formulierung letztendlich vorwirft und eben also hier sagen dagegen eben dieses Programm sozusagen einer Sprachkritik oder Sprachreinigung favorisiert. Ich habe schon angedeutet, was wir ich werde also versuchen, Ihnen jetzt ganz kurz einfach zwei Lesarten anbieten von Lockes Sprachauffassung oder Sprachtheorie. Das erste ist die klassischere oder die typische oder übliche Nämlich die Locke als einen klassischen Vertreter einer Namenstheorie der Bedeutung zu verstehen. Und die zweite Lesart versucht Locke etwas stärker zu lesen, auch aus der Perspektive eben bereits der Philosophie des 20. Jahrhunderts und ihn hier sozusagen als einen Vorläufer zu verstehen, eben einer konstitutiv-performativen Sprachauffassung. Was das genau sein soll, versuche ich Ihnen dann noch zu erläutern. Aber nur um Ihnen das klarzumachen, dass ich einfach jetzt versuche, mal zwei Lesarten deutlich zu machen, die sagen, dies, wo es möglich ist, sozusagen Punkte herauszuarbeiten in der, in der Sprachtheorie bei Locke. Zunächst mal zu der eher klassischeren ähm, Lesart von Locke als eben einer Namenstheorie der Bedeutung oder eben einer Theorie generell der Namen. Es ist klar, dass hier bereits sozusagen der Fokus darauf ist, dass Sprache selber eben als Name verstanden wird. Wir haben das ja bereits ganz am Anfang auch gesehen, also diese Verengung also Locke spricht tatsächlich selber immer sehr häufig nicht von Wörtern, sondern von Names. Also sein, hier gibt es eine offensichtliche Verengung eben auch der Sprache dezidiert immer schon sozusagen auf die Namen oder auf Nomina oder Substantiva. Was ist nun Zweck und Aufgabe der Sprache? Und auch das ist interessant, dass also wir haben hier eigentlich bereits wieder ähm, wirklich prägnant, wenn man so will, eigentlich zwei unterschiedliche Sprachauffassung in einem einzigen Satz verbunden, nämlich Sprache ist einerseits das hauptsächliche Werkzeug des Menschen, also wir haben hier wieder ganz klar diese instrumentalistische Sprachauffassung und sie ist das gemeinsame Brand der Gesellschaft. Also, wenn Sie jetzt zurückdenken, wiederum, das ist durchaus eine Auffassung, einerseits wiederum Favorisierung einer instrumentalistischen Sprachauffassung, andererseits, das sagt doch stärker an, an diese zweite Traditionslinie, nämlich Sprache als Lesung, um des Menschen zu verstehen. Nämlich Sprache als, so sagen, als das gemeinsame Band der Gesellschaft aufzufassen. Und, und das ist ganz klar, und das war Ihre Frage eben auch vorhin gewesen, also so sagen, Sprache hat für Locke auf jeden Fall die Aufgabe, eben unsere Erkenntnis zu befördern. Wenn sie das nicht leisten kann, sagen ist sie im Grunde genommen eigentlich als ja philosophisches Erkenntnismittel natürlich völlig unbrauchbar. Dann mag sie vielleicht geeignet sein, um irgendwie nett zu plaudern oder eben halt für die für das Gespräch irgendwie im Salon, aber halt natürlich nicht sozusagen für wirklich wissenschaftliche oder philosophische Zwecke. Damit Sprache diese Aufgaben oder Ziele erfüllen kann, sondern sind zwei Voraussetzungen ganz entscheidend nach Locke. Die erste, A, es muss die Fähigkeit gegeben sein, Laute als Zeichen für innere Vorstellungen zu verwenden. Also das ist genau also irgendwann, Wenn wir den Papagei, der Papagei äußert irgendeinen Satz, wir würden niemals sagen, der Papagei spricht. Warum? Weil sozusagen er artikuliert zwar dieselben Worte wie wir, wenn wir diesen Satz sagen, aber wenn er das sagt, verbindet er damit keine Ideen in seinem Geiste. Es wäre, wenn der Papagei eben sagt, die Sonne scheint, dann sozusagen ist das reines Geräusch. Artikuliert zwar einen sagen deutschen Satz. Aber insofern, wenn er mit keinerlei Ideen verbindet, würden wir sagen, sagen, das ist keine, sagen, diese Sätze so diese Wörter haben keine Bedeutung. Ja. wenn der Papagei Polly will einen Keks, dann würden wir davon ausgehen, dass der Papagei tatsächlich sprechen kann. Also das wäre genau der Punkt. Also wenn sozusagen, wenn, wenn der Papagei das kann, das kennen wir aus zahlreichen Tierfilmen, ne? also das ist überhaupt kein Problem, wenn der Papagei sagt, Polly will einen Keks, oder was ich mit diesem Film keine Beispiele, aber in den Filmen sprechen Tiere immer und dann, dann wird natürlich diesem Tier auch genau das zusprechen, dass es das so hätte wie, wie Sprache. Ja, zwei Kollegen da? Ja, hinten erst. Dann was dann? Genau, aber das wäre, der Punkt, das wäre der Punkt, den der Aristoteles schon gemacht hat. Der Hund tut zwar was kund, ne? also er, will, er hat zwar Hunger oder er hat Lust auf einen Knochen oder er muss pipi oder was weiß ich. Ne? Also sagen, er tut zwar etwas kund, aber sozusagen er benutzt das nicht sozusagen als Symbolon, also als etwas Zusammengefügtes. Das heißt, also hier wäre im Grunde genommen diese Relation, das habe ich ja als Deutsch mal diesen Be Be Begriff des Symbolons, also da brauchst schon zwei dazu offensichtlich. Also ganz klar ist auch das, dass mich jetzt über Aristoteles noch deutlich sprache kann überhaupt nur in der Gemeinschaft entstehen. Das Tier kann zwar sozusagen bestimmte Bedürfnisse mitteilen, tatsächlich, Hund tun, aber Aristoteles würde sagen, das ist doch keine Sprache. Weil für Sprache braucht es genau das Moment des Zusammengefügtseins. Also es muss sowas geben, auch wie ein Antworten können letztendlich. Das ist immer nur so eine Reaktion, der Hund sagt das, dann geht der Pipeline und ist alles wieder in Ordnung. Weil mehr, mehr wird dann nicht passieren. Noch eine Frage, ja? Ähm, Aber also würde dann laut Aristoteles
1: der Papagei wirklich sprechen, weil er den, die Bedeutung der Wörter und den Zusammenhang dazwischen nicht versteht, sondern wenigstens einen
0: Satz, dem <lacht> ja. ja genau, Aristoteles und Lok würden beide sagen, nein, der Papagei spricht nicht, ne, weil er sozusagen damit nichts sozusagen verbindet. Also Lok würde sagen, er verbindet damit nichts und Aristoteles würde noch weitergehen und würde sagen, es braucht dazu zu sagen eben auch Sprache als etwas Zusammengefügtes. Aber wenn der Papagei halt lernt, zum Beispiel, Polly will einen Keks und merkt, immer wenn ich das sage, kriege ich einen Keks, ne, dann, dann ist das eine Kundgabe, sozusagen, ne, er ist dann konditioniert darauf, sozusagen diesen Keks zu wollen, aber das wäre im Sinne von Lock oder oder das keine Sprache. Ja?
1: Aber das ist ja der Unterschied, dass es beim Tier diese situationsabhängige Signalsprache ist. Und beim Menschen die situationsunabhängige. Der ist der Mensch ist, Der kann auch über Dinge sprechen, die nicht da sind. Ja, also die, zeitlich, die zeitlich und örtlich nicht gegeben sind.
0: Ja, also es gibt diese sogenannten, ich sage es mir jetzt angedeutet, also es gibt eh in der Verhaltensforschung, es gibt glaube ich 23 sogenannte Design Features, wo also sein Namen jetzt vergessen, also wo genau auch versucht wird. Natürlich kann man von Tiersprachen auch sprechen, aber eben genauso sagen, ich kann unterschiedliche Kriterien angeben, die, ich sage, Tiersprachen erfüllen und eben genauso was wie Situationsunabhängigkeit sage, wäre ein wichtiges Kriterium für menschliche Sprache. Scheint aber nicht auszureichen, weil die Bienensprache ist offensichtlich auch kein. Ne? Also, es gibt durchaus auch Tiersprachen, die auch also die etwas kommunizieren können über gewisse Entfernungen hinweg. Ne? Die Bienen können in diesem Bienentanz kommunizieren, wo der Bienenstock liegt. Also ist das nur ein Kriterium offensichtlich für menschliche Sprache. Es ist ein notwendiges, aber es ist noch kein Hinreichendes, weil eben Bestimmte Tiersprachen wie die Bienensprache das auch haben. Ja?
1: Und warum auf den Kollegen da hinten einzugehen? Nur ganz kurz, wegen der klassischen Konditionierung, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber wenn man da den Mensch auch nur als hohes Tier ansieht, dann ist eigentlich auch die Reaktion, die der Mensch jetzt auf klassische Konditionierung zurückzuführen und damit wäre ja eigentlich festgesetzt, dass die Sprache des Menschen eigentlich nur eine höher entwickelte als Zielsprache auch nur eine, auf seine
0: werden, oder? Ja, das würde ich zurückweisen vehement, aber also Also, da müssen wir uns genau das, das werden wir noch sehen, aber genauso, es gibt einfach ganz bestimmte, also Sprache sagen genau nicht zu sagen, also genau das Moment, was hier jetzt sagen jetzt also mal anders argumentiert, genau das sozusagen, was Locke und Leibniz stört. Und dass die Sprache irgendwie unvollkommen ist und mehrdeutig, würde ich argumentieren, ist genau das, was Sprache, menschliche Sprache ganz wesentlich als menschliche Sprache überhaupt erst zu sagen, konstituiert. Weil wenn wir das immer nicht hätten, dann hätten wir ein logisches Kalkül. Aber wenn wir jetzt alle in einem logischen Kalkül miteinander reden würden, würden wir noch sagen, ist das dann überhaupt noch Sprache oder nicht. Also das wäre wir eine Kritik, die man auch gegen Leibniz vorbringen kann, dass wir vielleicht ein logisches Kalkül entwickeln könnten, das ist bis heute nicht gelungen, es wird auch wahrscheinlich nicht gelingen, aber es wäre dann wahrscheinlich einfach keine Sprache mehr. Es hätte genau nicht mehr die Kriterien, die wir sozusagen voraussetzen würden, damit sowas existiert wie menschliche Sprache. Also später dann bei eben in der Philologie sozusagen ist eine Definition, und die Bestimmung dessen, was wir sagen, dass jedes, Gardner mal sagt, dass jedes Verstehen ist ein Missverstehen. Also sagen, dass das Missverstehen oder eben sagen, wie macht, das Fehlschlagen der Kommunikation, das ist, was überhaupt erst menschliche Kommunikation ganz wesentlich ausmacht. Und sonst wären wir Computer, die miteinander kommunizieren würden, dann wäre das vielleicht unspannend irgendwie, dann hätten wir uns auch nicht mehr irgendwie viel zu sagen, wahrscheinlich. Ne? Ja, dann machen wir aber hier Schluss, ja? Ich glaube, zu diesem Punkt
2: passt auch die Fähigkeit der Fähigkeit, die zu lügen oder zu trügen und Sachen vorzugeben, ähm, die nicht so sind, in Anführungszeichen, und das was eben dazu, dass eben keiner zu ist, sondern für die
1: werden kann,
0: ich habe es neulich gelesen, dass jeder Mensch im Schnitt lügt irgendwie, ich weiß nicht, 45 Mal pro Tag oder so, keine Ahnung, oder noch mehr. Also, das, also, aber es soll auch Affen geben, die täuschen können. Also das ist genau das Punkt der Täuschung, also in der, in der Verhaltensbiologie und so weiter, genau das spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Wenn wir täuschen können und sagen, sowas wie Lüge auch irgendwie tatsächlich praktisch möglich ist. Aber was man sehr gut sieht, ist sicherlich, Ironie. Also Ironie ist etwas, was bei Kindern, Kinder können perfekt sprechen, Ironie verstehen die extrem spät. Also das ist in der Regel oft erst so mit sieben, acht, neun Jahren fangen die überhaupt an, Ironie zu verstehen. Also bis zu dem Zeitpunkt ist offensichtlich die Fähigkeit, auf eine ironische Äußerung zu reagieren, überhaupt nicht gegeben. Also das zeigt schon, dass zumindest Ironie als, auch als rhetorische Figur offensichtlich ein relatives, komplexes Vorverständnis voraussetzt. Auch von sprachlichen Vorgängen tatsächlich. Also Ironie ist etwas, was wahnsinnig schwer auch tatsächlich zu sagen, jetzt gerade von Kindern, die eine Sprache lernen, zu erfassen ist. Das ist das Allerletzte, was ein Kind tatsächlich lernt. Ja? Würden wir doch bei Kleinkindern die Sprache
1: bei Kleinkindern schon als Sprache bezeichnen? Weil bei Kleinkindern ist es ja teilweise ein Krabbeln aufgrund einer Art Konditionierung. Die wissen nämlich die Bedeutung, könnte man sagen, ich habe Hunger. Die wissen nur, wenn sie jetzt irgendwie krabbeln Hunger, dass sie was zu essen bekommen.
0: Kommen wir dann noch dazu. Also Leibniz sagt dazu nichts. Locke setzt sich ganz dezidiert sehr ausführlich mit dem Spracherwerb von Kindern auseinander. Also er wird sein Sprachmodell auch dezidiert ausgehend von einem Spracherwerbsmodell versuchen zu denken. Also klar, die Spracherwerbsforschung hat natürlich auch eine ganz wichtige Rolle für die Sprachtheorie. Und Locke geht da ausführlich darauf ein, das macht ihn auch, auch gut, also aus als guten Empiristen tatsächlich. Also er guckt sich wirklich an, wie wird Sprache tatsächlich gebraucht und wie versuchen das Kinder damit umzugehen. Gut, was heißt das für die Bedeutung? Also das als letzte, das habe ich jetzt übersprungen, weil wir über das andere geredet haben, über den Papageien, ein Stichwort, und alles ist bei der Tiersprache. Aber das Letzte, ist auch wichtig, eben die, es, es muss die Möglichkeit bestehen, ich habe das schon genannt, allgemeine, abstrakte Ausdrücke zu bilden. Das ist auch ganz klar, was Sie vorhin genannt haben, also eben das mit der konkreten Gebundenheit. Also das zeichnet offensichtlich dezidiert sozusagen menschliche Sprache aus, nämlich allgemeinbegriffe Begriffe bilden zu können. Also eine Sprache sozusagen, wo wir nur Eigennamen hätten für alles, wäre nicht nur einfach sozusagen unmöglich zu handhaben, das wäre auch einfach völlig sinnlos. Also ein wesentliches Kriterium auch eben, dass Sprache überhaupt eine erkenntnistheoretische Leistung haben kann, abgesehen von ihrer kommunikativen Funktion, ist die eben allgemeine Ausdrücke bilden zu können. Also sowas wie Pferde, Freiheit, Demokratie, Lebewesen und so weiter und so fort. Was ist also jetzt die Bedeutung eines Wortes? Und jetzt ist es im Grunde genommen spannend. Der erste Punkt ist der, also das ist sagen, da ist log ganz klassisch zu sagen, Laute dienen dem Menschen als sinnlich wahrnehmbare Merkzeichen und Mitteilungszeichen. Also diese doppelte Funktion werden Sie immer wieder finden. Also einerseits Sprache oder sprachliche Wörter als Merkzeichen, also für mich selber gewissermaßen als Leifens spricht da auch von Rechenpfennigen, also als Merkzeichen selber sozusagen für den logischen Denkprozess. Das wäre die erste wichtige Funktion. Die zweite wichtige Funktion ist eben die von Mitteilungszeichen. Das heißt eben, da kommt die, 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 die kommunikative Funktion mit hinein. Die erste Funktion wäre eher eine ökonomische, wenn man so will. Ich muss mir irgendwo immer wieder Notizen machen, um sozusagen meinen Gedanken nicht zu verlieren. Das zweite wäre eben genau die kommunikative Funktion. Da geht es eben um die Mitteilung von Gedanken an andere. Locke ist ganz klar ein Vertreter einer, sagen, eines arbiträren Sprachmodells, das heißt also diese Verbindung zwischen Wort und Idee ist willkürlich, arbiträr, er sagt irgendwo, es made by a perfectly arbitrary imposition, also eine völlige willkürliche arbiträre Setzung und entscheidender Punkt und hier sozusagen ist er relativ radikal in seiner Auffassung, was die Bedeutung eines Wortes anbelangt, dass und seine Formulierung, eigentlich und unmittelbar bezeichnen die Wörter nur die Ideen im Geiste des Sprechenden. Also was heißt es? Die Bedeutung eines Wortes ist immer nur genau die Idee, die ich damit verbinde, wenn ich dieses Wort ausspreche. Also wenn ich Haus sage, dann verbinde ich damit diese Idee in meinem Kopf. Und das ist die Bedeutung des Wortes. Wenn jemand von Ihnen Haus sagt, dann sagen, verbindet er damit, zu sozusagen, ist die Bedeutung des Wortes genau die Idee, die er oder sie damit in seinem Kopf verbindet. Das ist natürlich irgendwie blöd, weil dann offensichtlich haben wir so viele Bedeutungen, wie es jeweils Sprecherinnen gibt in einer Sprache. Weil jeder sozusagen niemals genau wahrscheinlich dieselbe Idee damit verbindet, wenn er ein bestimmtes Wort verwendet. Ja, bitte? Deswegen ja Namenstheorie der Bedeutung, das wäre der erste Vorwurf, also er tut immer die ganze Zeit so, als würde eine Sprache nur aus Namen bestehen. Und natürlich genau diese Aspekte, also Situation, Kontext, das heißt also eher die ganze pragmatische Dimension des Sprechens, wird von ihm relativ einfach sozusagen beiseite gelassen. Also da ist er sozusagen relativ reduktionistisch. also das ist sicherlich kein kein befriedigendes sozusagen Modell der Sprache bisher. Ja?
1: Also heißt
0: das dann, überspitzt gesagt, dass wir eigentlich ständig aneinander reden? Genau, also das, das wäre das Problem. Also wir haben, streng genommen ist die Bedeutung eines Wortes, immer nur die Idee, die der jeweils Sprechende mit in seinem Geiste verbindet. Und das ist klar das Problem, wie ist dann überhaupt Verständigung möglich, wenn die Wörter immer nur unsere eigenen Ideen bezahlen. Also wie kann es überhaupt so geben wie Verständigung? Reden wir, so bei der Einwand von vom Kollegen gerade gewesen, die eigentlich permanent aneinander vorbei, wenn wir immer nur sozusagen unsere eigene Bedeutung damit verbinden. Und die Lösung sozusagen ist jetzt die, die Lot anbietet, dass er eigentlich sagt, es ist eigentlich jetzt kein Dilemma, sondern ist im Grunde genommen eigentlich die notwendige Voraussetzung dafür, damit wir Sprache ordnungsgemäß gebrauchen können. Also Anders gesagt, nur weil jeder weiß, oder es sollte jeder wissen, dass wenn er etwas sagt, er immer nur das damit meint, was er dann mit dem Kopf verbindet. Und weil wir das gewissermaßen dem anderen auch unterstellen, dass er das tut, wenn er spricht. Und das ist im Grunde genommen darin, wo wir übereinstimmen, dass beide voneinander annehmen, du, sagst immer nur, du verbindest immer nur das mit dem Wort, was du mit deinem Geist damit verbindest. Und insofern, wir, wenn wir miteinander sprechen, darin übereinstimmen sozusagen, dass wir uns in irgendeiner Form darauf versuchen zu einigen, mit sozusagen denselben Namen, jeweils dieselben Ideen zu bezeichnen, wird sowas möglich wie eine gemeinsame, letztendlich sozial geteilte Bedeutung. Das ist ja in noch angedeutet, man könnte hier also irgendwie mal auch von Bedeutung als einem emergenten Phänomen sprechen. Also Bedeutung ist also nicht sozusagen, was sich im Grunde genommen eigentlich erst in einer sozialen Situation, in einem sozialen Kontext herausbildet. Indem wir uns gewissermaßen sozusagen darauf einigen, sagen mit demselben Namen immer dieselbe Idee zu verbinden. Und das ist genau der Punkt, wo dann Locke ansetzt, dass genau klar sein muss, das müssen wir permanent klären. Das wäre genau so ein Anspruch eben der Sprachkritik und der Sprachklärung, das ist ganz klar, wenn jemand nicht klar definiert, wie er einen Ausdruck verwendet, dann muss er das tun. Dann muss ich einhaken und sagen: Okay, wie verwendest du diesen Ausdruck? Und können wir uns irgendwie darauf einigen? Und sobald ich merke im Gespräch, irgendwas stimmt da nicht, offensichtlich reden wir einander vorbei, kann ich gewissermaßen intervenieren und kann sagen: Okay, ich glaube, wir haben ein Verständigungsproblem, wir müssen uns darüber verständigen. Was für, welche Ideen verbindest du sozusagen mit diesem Ausdruck? Und dann muss der andere mir gewissermaßen Rechenschaft stehen können und es aufzählen können oder eben diesen Begriff entsprechend definieren können. Der Punkt ist der, und das ist entscheidend, eben: es gibt dann nicht so etwas wie einfach rein individuelle, willkürliche Bedeutungen. Oder es gibt sie schon, es gibt sie nur, aber die werden gewissermaßen stabilisiert über den allgemein üblichen Sprachgebrauch. Deswegen auch dann letztendlich diese zentrale Rolle, dieser normalen, allgemeinen Sprache zugesprochen wird. Also das, was im Grunde genommen unser Sprechen, unsere Bedeutungen reguliert, ist der allgemein übliche Sprachgebrauch. Das ist die Richtspur, in der ich mich ausrichten muss. Ich kann jetzt zwar völlig anders sprechen, aber dann wird mich keiner mehr verstehen und das würde dann alles sagen, ich höre dir nicht mehr zu. Also das ist einfach gewissermaßen sozial. Wenn ich verstanden werden will, dann muss ich mich gewissermaßen an diesem Ideal, also an, an diesem allgemeinen üblichen Sprachgebrauch orientieren. Wenn ich das jetzt nicht tue, sozusagen, dann laufe ich Gefahr, gewissermaßen einfach mich selber aus der Gemeinschaft der Sprechenden auszuschließen oder ausgeschlossen zu werden. Ja? Noch mal ¿no? laut Genau, und das wäre genauso übereinkommen, darauf geht Locke auch an. Also klar sagt er natürlich, dass jetzt ein Kind zum Beispiel mit Gold was ganz anderes verbindet als der Chemiker. Wenn das Kind an Gold denkt, ist es irgendwas Glänzendes. Wenn, äh, wenn wir an Gold denken, ist es ein sehr wertvolles, irgendwie schweres Metall. Und wenn ein Chemiker an Gold denkt, dann hat er noch irgendwie vielleicht die, die, ähm, die, die Elektronen, ja genau, also wie heißt das dann im Periodensystem, die Periodenzahl irgendwie im Kopf und weiß irgendwie dazu die chemischen Eigenschaften. Trotzdem können wir uns alle in einem ganz bestimmten Kontext sozusagen ganz gut darüber verständigen, ne? weil wir jeweils wissen, wenn das Kind Gold sagt, weiß ich ja genau, du verbindest in deinem Kopf nur das, was du darunter verstehst. Ne? Ich verstehe was anderes darunter, wir können uns in dem Kontext darauf verständigen, ne? wenn also das Kind jetzt sagt, hier dieser, dieser Rand, der ist Silber, ne? dann sage ich ja, der ist Silber, ne? weil ich weiß, okay, wir vereinigen uns jetzt für den Zweck darauf, dass du sagen, hier die silberne Farbe mit gemeint ist. Wenn ich aber jetzt in einem Möbelgeschäft bin und will also jetzt irgendwie unterschiedliche Grüntöne mir anschauen, um mein Wohnzimmer irgendwie nett einzurichten, dann ist klar, dass ich dann sage, wenn diese Farbpalette ist grün, dann wird das irgendwie nicht reichen dafür, sozusagen dann ein Modedesigner wird da sehr viel unterschiedlichere Wörter haben, um das ausdifferenzieren zu können. Ja?
1: Nochmal? Er expliziert ja den Ausdruck Vorstellungen wie, aber sind Vorstellungen für ihn. Ähm,
0: also Ideen, sagt Phänomene, er. Ja. Also Phänomene, Phänomene die
1: man in dem Geist sieht? Oder, oder weil, er, weil er Ideen sagt, das ist ja was ganz anderes, die können
0: schon, also sie sind ja nicht vorsprachlich. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also für ihn sozusagen. Er spricht immer von Ideen und dann wird dann später, wenn wir später den Unterschied machen zwischen nominalen Wesenheiten und realen Wesenheiten, dann wird einfach sagen, wir haben immer nur nominale Wesenheiten, also immer nur sozusagen das gewissermaßen im Kopf, was wir auch letztendlich sozusagen mit bestimmten Namen verbinden. Aber das will ich kurz zurückstecken, also wichtig ist glaube ich, zu sehen, dass wir haben sowas wie eine Idee von Grün im Kopf oder von Gold im Kopf sozusagen, aber die ist beim Kind klar eine andere als bei mir und bei einem Chemiker. Und trotzdem funktioniert Sprache, weil wir uns gewissermaßen auf einen allgemeinen, üblichen Sprachgebrauch einigen, in einem ganz spezifischen Kontext. Wenn jetzt der Chemiker mit seinen Kollegen spricht, wird es nicht reichen, darunter irgendwas Glänzendes vorzustellen, das ist klar. Ne? Also da sagen, gibt es einen anderen entsprechenden sozusagen sprachlichen Diskurs. Und... Spannend bleibt aber auch hier einfach der Punkt, also natürlich ist trotzdem die Verbindung, darauf beharrt Locke, zwischen Wort und Idee, ist arbiträr, sie ist willkürlich, aber genau insofern nämlich Sprache eine soziale Institution darstellt, ist sie durchaus, sozusagen, stabil und nur bedingt veränderbar. Zwar kann sich Sprache verändern, das ist ganz klar, aber das geschieht immer nur relativ langsam. Insofern nämlich genau Sprache eine soziale Institution ist und ich nicht einfach sagen kann, ich verwende jetzt ein Wort anders, als ihr das tut. Ja? Also eigentlich diese Einigung darauf, auf
2: diese, diese Bedeutung und was derjenige darunter dann geht, ist eigentlich etwas Vorsprachiges, oder? Also das ist eigentlich eine, das ist eine Voraussetzung man noch Sprache lernen kann. Das muss man das annehmen. Oder das wir schon an, oder? Aber das tun wir ja immer in
0: der Sprache und durch die Sprache.
2: Aber sagen wir jetzt, wenn jemand eine Sprache lernt oder wenn man eine Ahnung. Also das ist praktisch nur für Wesen möglich, die sich praktisch. Wenn das wichtig ist, dass also sie sich darauf einlassen. Also man könnte jetzt nicht sagen, so, diese soziale Komponente ist eigentlich eine, eine Voraussetzung für Sprache, oder?
0: Das so ich würde das schon so sehen. Also wenn wir jetzt locker da versuchen stärker zu lesen, ist die soziale Komponente genau eine Voraussetzung für Sprache. Ja. Und dann wird genau den Punkt machen, dass Kinder lernen erst die Wörter und dann die Ideen. Also die Kinder lernen erst bei Papagei im Grunde genommen mal nachflappern und gelangen zu den Ideen eigentlich erst später.
2: Das heißt, du zuerst ein soziales Wesen sein mit
0: beziehungsweise Sprache und sozusagen Gesellschaft gehen Hand in Hand. Also ich kann das eine nicht ohne das andere denken. Das sind gewissermaßen gleich ursprünglich. Ich würde nicht Henne oder Eidkost machen, sondern ich würde sagen argumentieren zu sagen, dass es im Grunde sozusagen zwei Phänomene die immer Hand in Hand gehen. Okay. Also jetzt können wir zusammenfassen, was wäre jetzt die klassische Lesart von Locke? Wir haben jetzt bereits einige Punkte angedeutet, die mit der klassischen Lesart schon nicht mehr vereinbar sind. Was versuchen wir, diese klassische Lesart nochmal deutlich zu machen? Also erster Punkt war der, der mich offensichtlich vertritt, Locke, wenn man so will, in form eine instrumentalistische Sprachauffassung, insofern die Wörter als Merk- und Mitteilungszeichen definiert sind. Nur, dass wir also sagen, das wäre so, sagen ist in Form eines... Sprache als Werkzeug, als Mittel der Kommunikation oder für den eigenen sozusagen, ähm, ja, Selbstverständigungsvorgang. Weiter haben wir gesehen, dass also offensichtlich den Zeichen eine stellvertretende repräsentative Funktion zukommt. Das haben wir ja auch bei Aristoteles schon gesehen. In diesem Sinne sagen, stehen Zeichen für Ideen. Diese Ideen selber sind eigentlich auch wiederum Zeichen für Dinge in der Welt. In dem Sinne wären also eigentlich sprachliche Zeichen wiederum Repräsentationen von Repräsentationen. In dem Sinne kann man eben auch von einem Repräsentationismus sprechen. Hier kann man kritisch einwenden. Zum ersten kann man eben kritisch einwenden. Ist tatsächlich überhaupt Sprache damit vollständig schon erfasst, nur als reines Werkzeug zu verstehen? Also wird das der Sprache überhaupt gerecht? Beim zweiten kann man einwenden, reicht das tatsächlich hin, Sprache oder sprachliche Zeichen einfach nur als eine... Zwei-relational oder als eine, eine zweistellige Relation aufzufassen, etwas steht für etwas anderes. Also, nämlich genau das Problem der ganzen Syntax natürlich, was wir wieder mal hier ganz offensichtlich vernachlässigt haben unter der Grammatik. Also reicht das aus, einfach nur sagen, Wörter genau in dieser zweistelligen Relation aufzufassen oder gehört natürlich noch wesentlich mehr dazu tatsächlich? Der dritte Punkt wäre eine intentionalistische Sprachkonzeption, insofern genau zu sagen, ein Ausdruck nur dann Bedeutung haben kann, insofern der Sprecher sowas vollzieht gewissermaßen wie einen ja, inneren Setzungs- oder Bedeutungssetzenden Akt. Und das fließt dann genau an die Frage an, die Sie vorher nämlich gesagt haben, dass im Grunde genommen natürlich eigentlich diese Position mit dem Papageienbeispiel ist das ja eindeutig, wenn wir aber jetzt, wie ich das gerade auch schon angedeutet habe, Locke ein bisschen anders verstehen, gerade von der sozialen Komponente ausgehen, dann stellt sich natürlich die Frage, ob denn tatsächlich sozusagen so was möglich ist wie ein erster nicht zeichenvermittelter Zugang zu den Dingen der dann sozusagen Zeichen vermittelt wird also ob nicht sozusagen auch hier schon wiederum im Grunde genommen eine verengte Sprachauffassung zugrunde liegt als man davon ausgeht es wäre so möglich wie ein sozusagen sprachfreier Zugang zu unseren Ideen und Intentionen die ich dann sprachlich formuliere Vierter wichtiger Punkt, und das macht das genau eben zu einer Namenstheorie der Bedeutung, aber das ist also offensichtlich sicherlich die größte Schwäche dieser Theorie, dass nämlich sprachliche Ausdrücke einfach so behandelt werden, als wären es Namen. Und natürlich ist irgendwie auch klar, das haut überhaupt nicht hin. Was machen wir einfach mit, selbst Verben werden nicht berücksichtigt, was machen wir mit Adjektiven, was machen wir auch mit Präpositionen oder mit den ganzen syntaktischen Wörtern in der Sprache? Also, Klar ist, wenn wir von der Namenstheorie der Bedeutung sprechen, ist, dass so getan wird, als könnte die Sprache rein semantisch beschreiben. Und das, was wir also sagen, die grammatische syntaktische Dimension der Sprache auffassen würden, wird im Grunde genommen völlig vernachlässigt. Und der letzte Punkt ist der genau, und das sagen, geht auch Hand in Hand mit dieser Namenstheorie der Bedeutung, wenn ich so eine wirklich knallharte Namenstheorie der Bedeutung vertrete, dann wird so getan, als würden eigentlich Wörter unabhängig voneinander bedeuten. Dann könnte ich genau einfach mich über Gold verständigen und das wäre überhaupt nicht irgendwie situativ gebunden und gar nicht daran gebunden, dass ich von Grün oder Blau oder auch Farben natürlich nur immer sozusagen in Abgrenzung zu anderen Farben sprechen kann. Das heißt also, da tue ich so als gäbe so etwas wie einen semantischen Atomismus, als würden eben jedes Wort im Grunde genommen für sich bedeuten. Und auch hier natürlich ist klar, so eine Lesart oder sozusagen so eine Position natürlich eine relativ verengte Auffassung von Sprache jeweils schon immer impliziert. Dazu Fragen? Aber diese Begriffe, die ich jetzt genannt habe, sind relativ wichtig. Also weil das im Grunde genommen sozusagen diese Positionen sind, oder wenn man jetzt also versucht, auch unterschiedliche Konzeptionen innerhalb der Sprachphilosophie sonst in irgendeiner Form versucht zu klassifizieren, dann sind das im Grunde genommen wichtige Begriffe, um zu gucken, sagen, finden da ganz spezifische Verengungen statt oder nicht. Gut, dann präsentiere ich Ihnen sozusagen eine andere Lesart, ich habe das gerade schon angedeutet, nämlich zu sagen eine eher eine Lesart, die versucht, den Locke etwas stärker zu machen, also all diese Kritikpunkte, die ich gerade genannt habe, mit dieser Namenstheorie der Bedeutung, ob die denn tatsächlich so zutreffen, wäre die Frage. Muss ich ganz kurz zurückgreifen auf die Konzeption von Locke und er macht einen Unterschied. Er macht einen Unterschied zwischen realen und sogenannten nominalen Wesenheiten. Die realen Wesenheiten, das ist vielleicht so ungefähr das, was man mit Kant als Ding an sich bezeichnen könnte. Eines Gegenstandes, das ist seine innere Beschaffenheit und Locke argumentiert, dies eigentlich für uns unerkennbar. Also darüber können wir nichts wissen. Es gibt sowas, also deswegen habe ich Dinge an sich genannt. Also sagen, Das reale Wesen der Dinge, das ist für uns letztendlich nicht erkennbar. Was für uns tatsächlich erkennbar ist und zugänglich ist, das sind allein die nominalen Wesenheiten. Und diese nominalen Wesenheiten, das ist im Grunde nichts anderes, sozusagen, als sozusagen die Wesenheit, die der Verstand gebildet hat, also die Zusammenstellung aus Ideen im Verstand, die sind bereits gewissermaßen menschliche Konstrukte, die dann mit einem Namen versehen werden. Also das Beispiel, das auch bei Locke ganz prominent immer wieder zur Sprache kommt, ist sozusagen der Begriff über Name Mensch selbst. Und er argumentiert also, dass offensichtlich kennen wir die reale Wesenheit des Menschen überhaupt nicht. Sonst würden wir nicht ständig darüber streiten, was noch Mensch ist und was nicht mehr. Sondern er argumentiert, also auch hier kennen wir eigentlich von dem Menschen nur die reale Wesenheit. Also nur die, nur die nominale Wesenheit. Sozusagen. Und das ist im Grunde genommen, eine, wie er das argumentiert, eine unsichere und wechselnde Zusammenstellung von einfachen Ideen. Und insofern zu sagen, ist Mensch im Grunde genommen ein Ausdruck, der keine sozusagen, wir können auf eine Essenz des Menschseins verweisen, sondern er würde argumentieren, im Grunde genommen ist das, was unter Mensch verstanden wird, durchaus historisch, individuell, kulturell, sehr, sehr variabel. Und sagen, das Wesen des Menschen selber, das können wir überhaupt nicht erfassen. Ja, bitte? Wie
2: die beiden irgendwie
0: zusammen? Wie die beiden? Die reale und die nominale na klar, also irgendwas von der realen Wesenheit beim Menschen wird schon in die Nominale mit hineinfließen. Aber wirklich erkennen können wir die Reale nicht. Klar sind die nominalen Wesenheiten irgendwie von den Realen hergenommen. Ne? Also sagen, bestimmte Eigenschaften nehmen wir von den realen Wesenheiten her. Aber gänzlich erfassen können wir die realen Wesenheiten nicht. Sondern was wir haben, ist im Grunde genommen immer nur eine sozusagen willkürliche Zusammenstellung, sozusagen, die die Menschen jeweils vornehmen das verstehen wir unter Mensch. Ne? Irgendwie, also klassische Auffassung zu der Zeit, wo Locke gelebt hat, das war jemand, der weiß, ist, Europäer, ne? Mann und so weiter und so fort. Ne? Also Locke, das kommt hinzu, der knüpft natürlich an an diesen ganzen Diskurs sozusagen, eben auch des, ähm, des Kolonialismus, also sagen ich, viele seiner Beispiele stammen sozusagen aus diesem kolonialen Diskurs. Also genau um diese Frage, jetzt sind es eigentlich Menschen oder nicht. Das heißt, und das ist der entscheidende Punkt, sind wir sind wieder hier bei dieser, bei dieser Geschichte, bei dem Aristoteles, dass natürlich ist diese Position, die Aristoteles vertritt, von Locke zurückgewiesen wird. Also genau diese Position ist anzunehmen, dass die Idee eine Art Ähnlichkeitsbeziehung hätte zu den Dingen, die weist Locke in dieser engen Form zurück und argumentiert, also sagen im Grunde genommen sozusagen ist das sozusagen, was wir eigentlich haben, ist nicht länger eine Widerspiegelung, sozusagen des Gegenstandes, eine Art Abbild, sondern nichts anderes als letztendlich eben ein menschliches Konstrukt. Also was wir hier sozusagen als Ideen schon haben im Kopf sozusagen, hat zwar natürlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem in der Welt, aber es ist trotzdem immer schon eher selektiv, als tatsächlich in dem Sinne sozusagen eine Abbildbeziehung zu betrachten. Insofern auch, genau hier würde eben jetzt Locke sagen, das eben ist die Idee, die ist bei jedem Menschen anders. Das war ja noch sozusagen das Kriterium für Aristoteles gewesen, zu sagen, also aber die Ideen, die sind bei allen Menschen die gleichen. Hier geht Locke so weit zu sagen, nee, die Ideen sind bei jedem Menschen anders und die sind auch nach Kultur und historischen Bedingungen jeweils variabel. Ein Beispiel, um es noch deutlich zu machen, das sind die sogenannten Namen der gemischten Modi. Also da muss ich jetzt sozusagen eingehen, und sagen, auch nicht einfach ins Glauben auf seine auf seine Theorie der Ideen. Gemischte Modi sind also jetzt sogenannte willkürliche Kombinationen, nennt er das einfache Ideen, ohne Bezugnahme auf eine reale Essenz. Also jetzt im Unterschied zu eine reale Existenz, im Unterschied zu Mensch, wie wir schon sagen würden, oder Gold, da haben wir sozusagen tatsächlich eben mit ähm, ja, durchaus eben sogenannten Substanzideen zu tun, bei den gemischten Modi argumentiert der Beispiel sind Totschlag oder Inzis oder Ehebruch, sehr häufig kommen sozusagen sogenannte juridische institutionelle Begriffe bei ihm dort vor. Hier würde er argumentieren, da gibt es eigentlich gar nichts real Existierendes. Das sind im Grunde genommen reine menschliche Konstruktionen, die dann gewissermaßen auf die Welt angewendet werden. Und der entscheidende Punkt ist der, dass sie eben hier argumentiert, dass ihre faktische Existenz erhalten, diese gemischten Modi, überhaupt nur durch den Namen selber. Also wir könnten diese gemischten Modi überhaupt nicht denken, wenn wir sie nicht in einem Namen versehen würden. Er formuliert das sogar so, dass hier gewissermaßen die Name ist, gewissermaßen der Knoten, wie er das sagt, sagen, durch den die einzelnen Ideen zusammengehalten werden. Ein Beispiel ist hier, also dass einfach viele Wörter überhaupt nicht übersetzbar sind in andere Sprachen, weil sie gewissermaßen eine bestimmte Zusammenstellung von Ideen darstellen, die sich nicht übertragen lassen in andere Kulturen oder Sprachen. Also Potlatch zum Beispiel Heißt auch bei uns Potlatch. Der Begriff kommt sozusagen aus den amerikanischen Indianersprachen. Also auch hier sozusagen ist klar: Das Wort lässt sich nicht übersetzen, weil die Institution des Potlatch kennen wir nicht. Sagen gibt es nur diesen Kulturen und ist sozusagen nur existent, dass wir diesen Namen jeweils die sozusagen für diese bestimmte Konstruktion von Ideen haben. Der entscheidende Punkt ist aber jetzt der, dass natürlich da gewissermaßen seine Konsequenzen nicht da heraus oder insofern ergeben, als offensichtlich Wörter nicht nur einfach repräsentieren, also eine bestehende Realität abbilden oder sozusagen für etwas in der Realität einstehen können, sondern dass sie offensichtlich konstitutiv sind, indem sie das, was für uns Wirklichkeit ist, dann gewissermaßen erst überhaupt durch den Namen hervorbringen. Das heißt also, anders gesagt, gerade diese Namen der sogenannten gemischten Modi haben also durchaus sowas, nicht nur eine rein repräsentative Funktion, sie dann repräsentieren nichts Real Existierendes in der Welt, sondern sozusagen sie geben dem, sozusagen, was da bezeichnet wird, überhaupt also eine gewisse Einheit und Identität. So, dass wir dann gewissermaßen darüber reden können und dass dann diese Begriffe auch für uns, wenn man so will, eine reale Existenz letztendlich gewinnen. Das heißt aber, dass natürlich in dem Sinne sagen, Sprache und Denken sagen, ganz wesentlich sagen, nicht einfach getrennt voneinander betrachtet werden können, sondern dass eben offensichtlich Sprache in dieser Form, eben dieser gemischten Mode eine ganz wesentliche konstitutive Kraft sozusagen für das hat, was für uns Wirklichkeit ist und was auch letztendlich von uns in dieser Form auch gedacht werden kann. Also Beispiele, die ich auch noch genannt habe, einfach durch bestimmte Begriffe, Ehebruch, Inzest, das sind Begriffe sozusagen, das, das sind Begriffe, die wir bilden im Rahmen von bestimmten Institutionen und das wird dann gewissermaßen angewendet auf die Wirklichkeit. Anderer Fall wäre sowas wie, wie Totschlag, Mord, fahrlässige Tötung. Der einzige Faktum ist, da ist jemand tot und das Gericht entscheidet dann darüber, was das eigentlich ist. Und da gibt es bestimmte Kriterien, die wir anlegen müssen. Bei Mord wäre es die Vorsätzlichkeit oder das ist fahrlässig geschehen, bei Totschlag war es der Effekt. Also hier gibt es bestimmte Begriffe und wenn dann das Urteil gesprochen wird, konstituiert das ganz wesentlich für uns die Wirklichkeit. Und dann ist ein Mord geschehen, ist ein Totschlag geschehen oder es so eine Amtshandlung mit Todesfolge hat sich ereignet und das hat natürlich auch ganz, ganz unterschiedliche Folgen sozusagen. Ne? Für das eine werde ich für 20 Jahre eingesperrt für das andere kann ich frei nach Hause gehen. Ja?
2: Also jetzt zum Beispiel... Ähm Jetzt, wenn Ehebruch e hinsetzt, Aufmerksamkeitsdefizit, Störung und Stalking, ähm, einfach nur. Also, wenn, wenn das so ist, dass das, dass das nicht. Weiß ich. Dass es eine Kultur gibt, in die man das nicht übersetzen kann, weil es die kulturelle Idee
0: dahinter nicht gibt. Ja, Stalking gab es vor 20 Jahren auch noch nicht. Ja, aber es sind trotzdem
2: doch alle Werte, die sich relativ klar definieren lassen. Und ja,
0: aber auch, weißt du, die Störung, ADS, gibt es auch noch nicht so lange. Seit 30 Jahren wenn überhaupt. Ja, weil man es bisher nicht definiert hat. Ja, aber gab es dann das schon. Hatte das eine reale Wirklichkeit? Also und jetzt hat es eine reale Wirklichkeit, wenn ein Kind ein Kind hat ADS, dann kann ich klar sagen, es gibt die und die Medikamente, es wird entschuldigt von den Noten, ich kann das gewissermaßen klassifizieren. Das hat ganz konkrete Konsequenzen auch für unsere Wirklichkeit. Ne? Ja, Früher war es einfach nur ein Kind, was irgendwie aufgefallen ist.
2: Das einfach noch nicht als ADS definiert wird. Sie meinen, weil die Konsequenzen fehlen, ist das ein anderes?
0: Ja, aber der Akt des Definierens ist ganz wesentlich. Ne? Also für ADS müssten dann, keine Ahnung, zehn Kriterien erfüllt sein. hier hat jemand festgesetzt, die zehn Kriterien? Dann wird gesagt, es gibt insgesamt 15 Kriterien. Damit es ADS ist, müssen zehn von 15 erfüllt
2: sein. Also es gab auch schon vorher Kinder, die sowas gehabt haben und hat es vorhin
0: niemand so genannt. Das genau. gibt es ja trotzdem, auch wenn es niemand so genannt hat. Ja, gibt es das dann trotzdem? Das ist genau der Punkt. Also ich würde sagen, das gibt es vorher nicht tatsächlich.
1: Aber nicht die Intention gefehlt, da hat Intention einfach gefehlt. Also ein Begriff wird doch auch intentional behandelt und zu dieser Zeit, also vor 20 Jahren, ist das einfach gänzlich anders gewesen. Man hätte das, wenn man es überhaupt genannt hätte, ganz anders erklärt.
0: Also der Punkt ist der, es geht, dass Sprache gewissermaßen das für uns konstituiert, was für uns Wirklichkeit ist. Und offensichtlich hat sozusagen am Wörter auch sozusagen eine ganz konkrete Form der Benennungs- und Setzungsmacht. Und konstituieren das, was für uns als Wirklichkeit wahrnehmbar wird. Also wenn ich weiß, als Lehrer, es gibt ADS, dann gucke ich in eine Klasse schon ganz anders hinein und gucke, aha, habe ich da vielleicht drei Kinder, die ich mir zum Onkel-Doktor schicke, ob die nicht ADS haben. Das heißt also auch, in der Art und Weise, wie ich in die Welt gucke, verändert sich natürlich bereits ganz wesentlich. Und ganz viele jetzt, ja, bitte, ganz
1: und geht er davon aus, dass diese konstituierten Begriffe uns dann der realen Wirklichkeit näher bringen oder nicht?
2: Also der realen, realen
0: Wirklichkeit. Naja, Sie müssen jetzt aufpassen. Das ist jetzt eine Lesart, die ich Ihnen präsentiere von Locke. Also jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, also, das ist jetzt ja, nur eine Art, wie man den Locke lesen kann. Andere würden sagen, so kann man den aber nicht lesen. Also Vorsicht. Das ist nur ein Vorschlag, die ja, andere Lesart haben Sie jetzt gerade schon kennengelernt. Und das ist jetzt nur... Ich würde es gar nicht sagen, wie sagt das jetzt Locke genau, können wir uns jetzt darüber streiten. Das ist eine Lesart, zu sagen, wie ich versuche, Ihnen es stark zu machen, eine ganz bestimmte Richtung hinzulesen. wir haben ja von der realen Wirklichkeit, die haben wir ja auch nicht. Wir haben ja nur die nominalen Wesenheiten. Also das ist der Punkt. Also klar, wir haben im Grunde genommen jetzt näher, also ja, das ist eine Art und Weise, unsere Wirklichkeit zu erfassen und zu klassifizieren und zu benennen. Und insofern wird sie dann für uns als Wirklichkeit auch durchaus anders wahrnehmbar.
1: Meine Frage war, ob er das so sieht, dass es das sozusagen dann als Hilfsmittel so hergenommen wird, uns der realen Wirklichkeit
0: zu nähern. Wenn ich davon nähern, können wir dir nicht sprechen, weil es tatsächlich ja eben einfach nur klar wird, dass dann Wirklichkeit nicht mehr dasselbe ist für die einen wie für die anderen. Also die einen haben Pottlatsch, die anderen nicht. Das ist einfach eine andere Wirklichkeit dann. Ja, wenn
1: man sagt, wie sie das ist ja nach oben offen. Es werden immer wieder neue sozusagen aber nehmen Sie Potlatsch
0: also Potlatsch gibt es für die einen, für die anderen gibt es das nicht jetzt kann ich mir überlegen, was definiere ich unter Potlatsch ich verstehen, das die einen, aber bringt mich das der realen Wirklichkeit näher das ist ja meine Frage Wer da, da vorsichtig, glaube ich ja
2: als Antwort auf meine Frage Freund, wäre dann wichtig zu sagen ADS vor 30 Jahren gab's, also existierte in der nominalen Wirklichkeit
0: ja, existiert es als Ding an sich, ist die das Frage.
2: Aber wir können jetzt
0: schon sagen, es existiert nicht, weil alle Klassifikationen von Krankheiten immer sozusagen Definitionsangelegenheiten sind. Es gibt das ICDS 10 oder wie das jetzt irgendwie heißt, das ist also ein dickes Buch irgendwie, wo drin steht, wie Krankheiten klassifiziert werden. Ja, also. Ne? Also das ist schwierig, es sind einfach Definitionen, die verändern sich auch und man ist abgekommen, manche Krankheitsbilder hat man fallen lassen, andere hat man neu erfunden und so weiter und so fort. Also bestimmte Krankheiten, die wir früher genannt haben, gibt es ja heute nicht mehr. Ne? Also denken Sie an die ganzen Hysterie-Personen-Fallen. Hysterie ne? Es gibt einfach bestimmte Kranken gibt es nicht mehr. Ne? Jemand ist nervenkrank oder was weiß ich, oder Blutsturz. Ne? Also typisch, wenn jemand gestorben ist vor 200 Jahren, immer ein Blutsturz. Ja? Das war aber alles mögliche Blutsturz. Ne? Also, also ähm, Das heißt, diese Krankheiten gibt es überhaupt nicht mehr. dass irgendwo
1: Blut rausgekommen. Das heißt, es ist ein Blutsturz gestorben.
0: Ja, machen wir ja, okay. Äh, aber
2: ich mein, wenn ich jetzt so daran denke, dass man von den Einzeldingen zu den Verallgemeinerungen geht, das es, glaube ich, noch alles durchgezogen oder? Und der würde das dann umgekehrt heißen dass ich, wenn ich jetzt einem allgemeinen Ding einen speziellen Namen gebe, dass es mich einen, 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 einen eigenen Wert bekommt, dass es praktisch einen individuellen
0: Wert bekommt, eine individuelle Identität. Sie mich eine, das ist mir jetzt zu speziell. Ich würde, okay. ich mache kurz. Ich muss jetzt kurz abschneiden, leider dürft mich hinterher fragen. Ich mache jetzt kurz nur so eine Zusammenfassung dessen, was ich hier präsentiert habe, dann machen wir hier an der Stelle Schluss. Also nur noch mal kurz das deutlich zu machen, sagen, jetzt wie ich locker lesen kann. Das war jetzt nur als Gegenmodell, noch mal eine andere Lesart stark zu machen. Also, jetzt klar wäre die, also, also offensichtlich in der zweiten Lesart, Sprache stark gemacht als soziale Institution. Das heißt also, eben die individuellen Bedeutungen werden ganz konkret sozusagen, im Grunde genommen sozusagen, im konkreten Gebrauch der Sprache ausgehandelt. Das heißt also, in, dieser, in diesem Sinne sozusagen könnte man eigentlich die Glocke genau diesen Vorwurf eines semantischen Atomismus nicht mehr machen. Ne? Weil klar wird also hier sagen, dann würde dieses Modell eben eines semantischen Atomismus genau nicht genau mehr zutreffen. Zweiter Punkt ist der, wenn tatsächlich diese Lesart zuschriftlich die gerade, gerade präsentiert hat, dann repräsentieren Wörter nicht einfach nur unsere Ideen, sondern sie konstituieren sie auch ganz wesentlich. Also in dem Sinne, sagen wäre es auch fraglich, ob wir tatsächlich von einem strengen Repräsentationalismus bei Locke letztendlich sprechen können. Und der dritte Punkt ist der, offensichtlich ist unser geistiger Bezug auf die Welt immer sozusagen schon vermittelt durch die nominalen Wesenheiten. Und nicht, wir haben keinen Zugang zu den realen Wesenheiten. Das heißt aber, insofern er immer schon durch die nominalen Wesenheiten vermittelt, ist es ja immer schon sprachlich vermittelt. Das heißt, es gibt in dem Sinne auch keinen unvermittelten sprachlichen Zugang zur Welt und in dem Sinne ich würde natürlich auch zu sagen, die Position sagen, nicht haltbar sein, dass wir sagen können Locke sagen, kommt sowas zu wie ein Intentionalismus, der genau nämlich voraussetzen würde, ich hätte so einen sprachfreien Zugang zu den Dingen und Sprache käme dann gewissermaßen erst nachträglich hinzu Okay, wir machen hier Schluss dann nächste Woche nochmal kurz den Leitenden und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Diskussion